0: La verdad es que no soy nada supersticioso Al menos creo que no lo soy No tengo conciencia de ello por lo menos No me importa pasar bajo una escalera No tengo problemas con los gatos, ni siquiera con los gatos negros Si se me cae la sal no hago un drama Pero sí que es cierto que tengo una, una herradura Colgada a la entrada de mi casona Y la verdad es que no sé muy bien por qué La encontré un día mientras daba un paseo Y me la llevé para, para colgar en el dintel de la puerta Supongo que más como un adorno Que como un amuleto Porque de verdad no soy supersticioso Pero es que como decía nada más y nada menos que Nils aquel gran físico danés eh, que se llevó el Nobel de Física en 1922, y no fue por suerte, sino por su trabajo, una herradura te da suerte sí o sí. Tanto de así eres supersticioso como si no. Si crees, como si no. Una herradura sobre tu lugar de trabajo siempre te va a traer esa buena suerte que necesitas. Si lo piensas un poco, la verdad es que desde que la puse, las cosas me han ido bastante mejor que antes. Seguramente, si no lo hubiera puesto, las cosas me irían exactamente igual, porque no creo que sea una cuestión de suerte, pero yo ahí lo dejo. La suerte. Buena o mala. Buena si te encuentras una herradura, como me he pasaba a mí, o un trébol de cuatro hojas, o si cruzas los dedos, o tocas madera, o pisas un excremento canino en la calle, o si tiras una moneda a un pozo. Todo eso da buena suerte, dicen. Y la mala. Si se te cruza un gato negro, o si rompes un espejo, o si pasas bajo una escalera. Bueno, si pasas bajo una escalera se te puede caer un cubo de pintura encima, o un señor que esté pintando. Los gatos negros, negros y los otros. Por supuesto, te pueden contagiar enfermedades como la leishmaniosis, la toxoplasmosis o simplemente un saco de pulgas si no está correctamente desparasitado. Y si rompes un espejo, pues además de que tendrás que comprar otro y salen caros, os lo digo yo, vais a tener que recoger pedazos durante mucho tiempo, con el peligro que eso tiene para tus dedos. Pero no creo que durante siete años. Mucho tiempo sí, pero no siete años. Al final da igual, tanto si eres supersticioso como si no, la suerte buena o mala está ahí. Y a menudo no es útil. Por ejemplo, la suerte nos sirve para justificar cualquier desgracia que nos pueda sobrevenir. ¡Qué mala suerte tenemos! Y también para desacreditar los logros de los demás. Esto es un clásico. Un ejemplo que me ha pasado hace unos, hace unos meses. Conversación con mi vecina de arriba, una anciana adorable, cuyo hijo entrenó conmigo en el gimnasio durante muchos años. Tío encantador. Pues hace ya ni me acuerdo. <risa> y me decía el señor ajo hijo funcionario, ¿qué, ¿qué suerte tienes con un buen sueldo, el puesto asegurado de por vida? ¿De verdad qué suerte tienes? Y la verdad es que le dije que sí por no faltarle al respeto, porque me dieron ganas de decirle que no, que que no había sido suerte, que había sido un examen, un examen complicado al que se podía presentar todo el mundo y que aquel puesto, aquel año lo gané yo, lo saqué yo, lo saqué estudiando, quitándole tiempo a mi familia, a mis hobbies, a mi descanso, pero que si hubiera sido una cuestión de suerte no me hubiera pasado un año entero estudiando, me lo hubiera pasado durmiendo y de fiesta como había hecho su hijo, pero para qué voy a decir nada si no me va a escuchar. La verdad es que queramos o no, la suerte es parte de nuestra vida. La hemos hecho nuestra compañía, nuestra excusa, nuestra esperanza también. De eso se aprovechan bastante los vendedores de humo como las loterías y similares. Ese es un negocio. Pero yo creo que la suerte no existe. Fijaros, existe la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que yo gane la primitiva este sábado? 0% porque no me gasto la pasta en eso. Pero si me la gastara mis probabilidades aumentarían en proporción directa al dinero empleado. Si compro un boleto, tengo una probabilidad entre 15 millones, es decir, casi nada. Si alguien compra la mitad de los boletos, probabilidades, 50%. Así de sencillo. Y eso se puede aplicar a todas las cosas de nuestra vida. ¿Qué probabilidad hay de que me muerde un tiburón en León? En León, 0%. ¿En Melilla? Tampoco mucho porque no es solo meter al agua, pero algo más, evidentemente. Y así con todo. Y sin embargo la que en el malfario, la superstición, nos ha marcado en esta vida bastante más de lo que pensamos. La superstición ha tenido una gran influencia incluso en las peores épocas de nuestra historia. A veces no sabemos por qué tal o cual asunto resulta que da malfario, pero siempre hay una explicación, no siempre voy a decir una explicación lógica, por supuesto, pero sí que hay un porqué. Cuentan los que saben que en la Edad Media los gatos negros tenían muy mala fama, muy mala prensa. Se les consideraba un animal demoníaco, amigo de brujas y nigromantes, siempre investigándolo todo, metiéndose por todos sitios, como fijándose en todo. Por supuesto, por orden del maligno faltaría más. De modo que en ese periodo, en el que la iglesia católica tenía tanta influencia, se persiguió a estos animales hasta casi extinguirlos. Y claro, la falta de gatos, entre otras cosas, llevó a un aumento espectacular de la población de ratas en las ciudades. Ahí surgen cuentos como el del famoso flautista de Amelín. Y esa gran cantidad de ratas trajeron con ellas sus pulgas y estas a su vez la Yersinia pestis, es decir, la peste negra, que fue una epidemia salvaje que se llevó por delante a no menos de 200 millones de personas solo en Europa, es decir, aproximadamente un tercio de la población europea de entonces. Lo curioso es que la gente de la época seguía pensando que era el maligno el causante de todo aquello. El diablo les había tentado, ellos habían pecado y el altísimo les enviaba una peste para castigarles cuando en realidad en el pecado llevaban la penitencia. Pero es que claro, en aquella época no se sabía la causa de aquella desgracia, de aquella catástrofe, y ahora sí la sabemos, de esa y de otras muchas. Pero aún así, a menudo seguimos pensando que cualquier cosa mala que nos pase, cualquier desgracia como la que estamos sufriendo ahora mismo, sin ir más lejos, no es culpa nuestra, sino que es literalmente culpa de nuestra mala suerte, causada, por supuesto, por algo o alguien eh, ajeno, nunca por nuestra propia mala cabeza. Si perdemos nuestro trabajo, si nos deja nuestro chico o nuestra chica o si se nos rompe el coche, podríamos pensar que es culpa nuestra por ser malos trabajadores, eh, malos amantes o nefastos conductores. Pero siempre es más fácil pensar que la culpa es de la presencia de un gato negro, de que ese día llevábamos una camiseta de determinado color o de que nos estaba mirando un tipo con los ojos cruzados. Y si no, podemos recurrir al otro clásico, al influjo de la luna, de esa luna, creo que llena, al menos enorme que estoy viendo asomar ahora mismo por encima del gurugú en este ratito que estamos juntos antes de medianoche. Buenas noches, hoy es viernes 8 de mayo de 2020 Esto es eh, antes de medianoche, ya lo sabéis Y vamos a pasar juntos las próximas por lo menos dos horas Dos horas, más o menos Esa es la idea por lo menos Y supongo que por eso habéis descargado el podcast O al menos lo estáis escuchando Y por eso lo primero que quiero hacer es daros las gracias Ya está bien que siempre seáis vosotros los que me dais las gracias a mí Y eso no eso no es bueno Porque es cierto que vosotros tal vez disfrutéis del podcast eh, Aprendáis, os divirtáis, os entretengáis ...o cada uno lo que haga con él... ...eso ya es cosa de cada uno... ...pero yo sí que me lo paso bien... ...yo sí que aprendo... ...y yo sí que estoy entretenido... ...especialmente... ...en estos días de, de cuarentena... ...de desescalamiento... ...palabra hijo, que, nos, que nos han colado... ...y además también es un poco... ...no sé cómo decir... ...un poco catártico... ...quizá, quizá catártico no sea la palabra... ...mira, la semana pasada... ...sabe Dios por qué... ...nuestro canal de iVoox... E ...el canal de antes de medianoche... ...entró dentro de los 100 mejores podcasts ...en español de, de todo iVoox... E ...el número 85... Cosa que a mí no os podéis imaginar lo orgulloso que me hizo sentir. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque yo conozco a ADM desde que era desde que era casi un cigoto, un embrión. Es como mi hijo, como mi criatura. Y me siento muy orgulloso de, de ella mmm, como padre. Me siento orgulloso de verla crecer. Recuerdo el día que descubrí cómo quería llamarle, qué música iba a poner, este Midnight Walker de, de, Walter, este Midnight Walker de David Spilane. ...qué estructura debía tener... ...los contenidos, las noticias del principio... ...que ahora no ponemos porque todo es coronavirus... ...y no queremos coronavirus... ...la sección casi autobiográfica de historias desde aquí adentro... el ...incluso el sonido de los grillos... ...incluso la canción del final... ...todo fue pensado, todo fue imaginado... ...todo fue soñado desde el principio... ...y me siento muy orgulloso de ver... ...cómo he conseguido algo que os guste... ...algo que os interese... ...de verdad, sé que es una tontería... ...pero me siento útil... Me siento útil y más en estas circunstancias eh, tan complicadas de encierro casi forzoso que estamos viviendo. Donde sé que muchos escucháis eh, ADM, muchos me decís que habéis empezado desde el primer programa a escucharlos todos otra vez. Muchos me contáis que os ha ayudado a pasar el tiempo a la espera de que todo vuelva a ser, si no como antes, sí, al menos aceptablemente normal. Hasta entonces, hasta que podamos salir con normalidad a la calle, hasta que podamos charlar, abrazarnos, besarnos, de todo. Siempre os quedará este ratito, estas eh, dos horas o así de, de radio en las que vamos a intentar darlo todo. Superstición. La verdad es que la superstición es tan incómoda como falsamente útil. Es eh, incómodo andar teniendo cuidado por si abres un paraguas dentro de casa, o si pones el pan boca abajo, o si se te cae la sal, o si rompes un espejo. Pero para mucha gente es útil porque les da una, digamos gratificante sensación de falsa seguridad. Como tengo los dedos cruzados y estoy tocando madera, el delantero de mi equipo no puede fallar ese penalti. Y si falla es culpa del bizco ese de ahí abajo que no para de mirarme En fin, a lo largo de la historia siempre ha habido tipos con suerte Tipos con mucha suerte, hace unas semanas os hablamos de Violet Hesop La enfermera de la compañía naviera White Star Que habiendo sobrevivido al accidente del hermano mayor del Titanic, el Olympic Sobrevivió más tarde al naufragio del Titanic Y finalmente también al del hermano pequeño de ambos, el Britannic Claro, no me digáis que eso no es tener buena suerte o, ...o ser un poquito agafe... ...depende cómo lo miremos... ...todo lo podría todo podría ser... ...o el caso del japonés Tsutomi Yamaguchi... ...la única víctima oficialmente reconocida... ...que sobrevivió a la explosión... ...de las dos bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos... ...sobre Japón... ...eso fue en agosto del 45... ...Yamaguchi estaba a 3 kilómetros del centro de Hiroshima... ...cuando la explosión se produjo... ...y resultó herido con quemaduras de gravedad en todo su cuerpo... ...bueno pues tres días después... ...cuando regresó a Nagasaki... ...que era donde tenía su casa revivió perfectamente la experiencia porque una vez más cuando lanzaron la bomba él se encontraba a tres kilómetros del lugar en el que se produjo la explosión en fin, que hay gente con mala suerte eh, con muy mala suerte, con mucho cenizo y gente con, con una flor en el culo mala suerte, por ejemplo Roy Sullivan, un estadounidense al que le cayó en lo alto un rayo en siete ocasiones es decir, no no el mismo rayo sino siete rayos y además en todas las actitudes posibles, eh, mientras pescaba, mientras tendía la ropa con su mujer, mientras eh, se encontraba en una torre de guardia, mientras conducía de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. eso tiene que ser mala suerte a la fuerza. Porque fijaros, las posibilidades de ser golpeado por un rayo son de una entre tres mil. Pero que te pase lo mismo siete veces, es de una entre 22 septillones, que no sé ni lo que es. Otras veces las cosas no las buscamos nosotros mismos porque así. Otras veces las cosas nos las buscamos nosotros mismos porque sí. Es el caso de Melanie Martínez, una alegre y animosa señora de Luisiana a la que uno tras otro, los huracanes, le han ido arrebatando sus cuatro casas, eh, las cuatro casas que había construido. Es decir, en 1965 se hizo una casa de madera, por supuesto, ya sabéis cómo son para estas cosas los americanos, y vino el huracán Betsy y se la tiró, la casa. Hizo otra y en 1985 vino el huracán Juan y se la tiró también. Construyó la tercera y en el 98 vino el huracán George, que por cierto me pilló a mí de luna de miel en la República Dominicana, por eso mi hijo se llama Jorge. El caso es que vino George y también se le tiró la casa. Y luego faltaba el famoso Katrina de 2005 que la volvió a dejar en la calle. El caso es que después de ver cómo sus cuatro casas, todas ellas de madera, se venían abajo, un programa de televisión americano le ofreció dinero para hacer un reality en el que ella misma construía su quinta casa. Y esta vez la mujer pensó, bueno, he hecho cuatro casas, todas de madera, y el viento me las ha tirado. Así que esta vez la voy a hacer de madera también. Y vino el, vino el huracán Isaac, creo que fue en 2012, y por supuesto se la llevó por delante. Se ve que esta mujer no conocía el cuento de los tres ¡Chao! Pero bueno, vamos a comenzar ya con lo, con lo interesante. Mirad, eh, superstición. Es una cosa muy, muy curiosa. Vamos a hablar un poquito de superstición. Sabéis, eh, casi siempre, por no decir realmente siempre, bueno, estoy seguro, lo que traigo a este podcast es de mi propia cosecha. Mía y de mis colaboradores, por supuesto. Pero esta noche os quiero contar una historia que, que he sacado de un cuento, de una de esas historias cortas a las que tan aficionado era Isaac Asimov. Ya sabéis, mi escritor favorito, casi mi gurú en lo que a, en lo que a casi todo se refiere. Es una historia que leí en una recopilación de artículos, eh, venía a hablar un poco más o menos de este tema, del tema de la superstición, de la mala suerte, y de cómo se relacionan asuntos que no tienen nada que ver con actos puntuales de unas personas que se supone que dan mala suerte, o desatan una maldición, o como lo queráis ver. Recordemos que Asimov era un tipo racionalista, evidentemente un tipo científico, pero que provenía de una familia de judíos nacíes emigrados, huidos, mejor dicho, de la rusa soviética, e instalados en Nueva York cuando el bueno de Isaac tenía solo tres años. No era un judío militante, ni mucho menos, pero sí que conocía perfectamente la religión de sus padres. Y esto, que puede parecer poco importante, al final resulta que no lo es. Veréis. Es la historia de uno de los grandes personajes de la Roma republicana, un tipo del que ya habréis oído hablar cien veces, pero tal vez no desde este punto de vista. Hablamos de un romano de pro, de nombre Neo Pompeyo, que nació en el 106 a.C. y que en los primeros 42 años de su vida tuvo una inmensa buena suerte. A ver, de vez en cuando algo le saldría mal, ¿eh? bueno, una apuesta a los caballos o algo así le saldría mal, pero en líneas generales, en lo importante, Pompeyo siempre estuvo del lado de los ganadores. Este buen hombre nació en una época en la que Roma estaba inmersa en una desgarradora guerra civil. Los aliados italianos que no eran ciudadanos romanos se habían levantado en armas contra una aristocracia romana, unos patricios, que se negaban a ampliar el derecho a la ciudadanía hacia esa gente, las clases bajas sufrían las consecuencias de una economía de crisis, ahora que Roma había terminado de saquear la mayor parte de los países mediterráneos y ya no le quedaba mucho sitio donde meter la mano, y de hecho la mayor parte de ese botín estaba en manos de los senadores, de los grandes potentados de la República Romana. Cuando Pompeyo era un, un adolescente, su padre estaba haciendo equilibrios en la cuerda floja para mantener su estatus en cierto modo privilegiado. Era un general que había sido nombrado cónsul en el año 89 a.C. y que había vencido a esos aliados italianos no romanos que se habían rebelado y por esa victoria fue agasajado con un triunfo. Pero el problema es que no era aristócrata de nacimiento, no pertenecía a una familia de patricios y por lo tanto estaba casi más cerca de los más radicales que del propio Senado. Y esto podía haberle traído problemas a Pompeyo, porque digamos que nadaba entre dos aguas. Probablemente ninguno de los dos bandos se hubiera fiado excesivamente de él, pero por suerte, por suerte entre comillas, su padre murió en el año 87 a.C. durante una epidemia que diezmó a su ejército, antes de llegar a tomar partido por unos o por otros. Pompeyo era un muchacho de 19 años, era huérfano de padre y heredero de, de prácticamente nada, salvo un nombre y un montón de enemigos en los dos bandos de la guerra civil. Pero tenía que elegir y tenía que hacerlo con cuidado los radicales controlaban Roma pero en Asia Menor había un general de enorme prestigio con un enorme ejército llamado Lucio Cornelio Silla, que se estaba destacando en la lucha contra los enemigos de Roma y Pompeyo no estaba seguro de qué bando sería el vencedor así que disimuló Escondió la cabeza, se quitó de en medio y esperó acontecimientos. Pero cuando le llegaron noticias de que Sila iba a regresar victorioso de Asia Menor, tomó una decisión. Se las arregló para reunir un ejército con los soldados que habían luchado con su padre y proclamó públicamente su apoyo a Sila, declarándose en contra de los populares, que eran el ala radical, podríamos decir. Este fue su primer golpe de suerte, o su primera buena decisión, como lo queramos llamar. Había apoyado al hombre adecuado y cuando Sila llegó a Italia, en el año 83 a.C., inmediatamente empezó a cosechar victorias. Un año después había acabado con el último rastro de oposición en Italia e inmediatamente se proclamó dictador. Durante tres años, Sila fue el amo absoluto de Roma, reorganizó la administración y controló fuertemente a los aristócratas del Senado y de todo esto Pompeyo se benefició. Sila le envió a Sicilia, después a África para acabar con las eh, desorganizadas fuerzas que aún seguían apoyando a los radicales y Pompeyo llevó a cabo estas tareas sin ningún problema. Las victorias fueron fáciles y las tropas de Pompeyo se sentían tan complacidas que comenzaron a llamarle el grande, Magnus, así que se convirtió en Neus Pompeius Magnus. ...Neo Pompeyo el Grande. Una mala idea porque él era el único ciudadano romano... ...que había ostentado ese título en toda la historia de Roma. Era un título totalmente ajeno a la cultura romana. Se dice que tal vez recibió ese sobrenombre... ...por su parecido físico realmente notable... ...con Alejandro Magno. Eh, pero es posible que eso fuera solo la excusa... ...para no buscarse un problema con Sila. Porque evidentemente a Sila aquello le parecía un peligro. Tanto peligro le parecía que ordenó a Pompeyo... ...que disolviera su ejército... ...después de sus victorias en África y regresara a Roma... Solo. Afortunadamente para Pompeyo se negó. Otra buena decisión. Normalmente nadie le llevaba la contraria a Sila, porque tenía el poder absoluto en Roma y no tenía ningún reparo en firmar unas cuantas órdenes de ejecución antes del desayuno. Pero como digo, Pompeyo tomó una buena decisión o tuvo suerte otra vez, como queráis ver, y finalmente se casó con la propia hija de Sila. Y parece ser que Sila se sintió tan aplacado que no solo aceptó que Pompeyo disfrutara del título del Grande, del título de Magno, sino que le permitió celebrar un triunfo por sus victorias en África. Era el año 79 a.C. y Pompeyo aún no tenía la edad mínima requerida para ese triunfo, para esa ceremonia, pero aún así lo tuvo. Y casi inmediatamente después, Sila renunció a la dictadura, considerando que ya había cumplido con su misión. La dictadura era una, una institución en Roma en la que se le daba todo el poder a un sujeto para determinada cuestión durante determinado tiempo y a partir de ese determinado tiempo el sujeto renunciaba a la dictadura. Bueno, pues fue lo que hizo Sila. Y el caso es que aquello hubiera debido perjudicar la carrera de Pompeyo, pero no fue así. Su carrera no sufrió ni el más mínimo descalabro. Ya tenía una buena reputación, lógicamente basada en sus fáciles victorias a favor de Sila, y además era tremendamente ambicioso. Estaba ansioso por conseguir nuevas victorias, si eran fáciles mejor que mejor, y además aprovechó la mínima oportunidad para, para hacerlo. Por ejemplo... Muerto Sila en el año 78 eh, a.C., Marco Emilio Lépido, un general romano de cierto prestigio, se atrevió a criticar la política de aquel como dictador de Sila e inmediatamente el Senado envió contra él un ejército a las órdenes de Quinto Cátulo. Bueno, pues en ese ejército Pompeyo era el segundo oficial al mando. Hay que decir que en principio Pompeyo había apoyado a Lépido en sus críticas, pero una vez más adivinó a tiempo qué bando se alzaría con el triunfo y cambió de chaqueta, cambió de opinión. El ejército senatorial, al mando de Quinto Cátulo, no tuvo problemas en derrotar al Lépido... ...y Pompeyo se las ingenió para que el mérito de la victoria recayera en gran parte sobre él... ...casi más que sobre el verdadero líder de aquella campaña, que era evidentemente su superior, Marco Emilio Lépido. Una vez en Roma, su prestigio creció como la espuma, tanto que acabó siendo el, el Adalid senatorial por excelencia. En aquellos tiempos había disturbios en la siempre complicada Hispania, sigue siendo complicada... Y allí había establecido su plaza fuerte un general radical, un general romano, radical, un tal Quinto Sertorio, y bajo su gobierno la península ibérica era prácticamente independiente de Roma. Los hispanos estaban contentos con Sertorio, que era un buen gobernador y un tipo ilustrado, un administrador liberal y sobre todo un administrador eficaz, que eso es muy importante... Trataba bien a los nativos y de hecho creó una especie de, de senado alternativo en el que estos estaban representados. Además había fundado varias escuelas en las que se educaba a los jóvenes hispanos al estilo romano. Y claro, los hispanos que durante siglos habían disfrutado de una merecida reputación de guerreros feroces, casi invencibles. Recordemos a los íberos o a los honderos baleares. El caso es que lucharon con toda el alma al lado de su líder, aunque no fuera uno de los suyos, sino un, un romano. Y los ejércitos que sí la envió a España fueron derrotados unos tras otros. Así, en el año 77 a.C., Pompeyo, que venía precedido del aura de invencibilidad que le había otorgado aquella fácil victoria de Cátulo sobre Lépido, se ofreció a ir a España a luchar contra Sertorio, y el Senado se mostró encantado de hacerlo. Así que allá se fue Pompeyo con su ejército, y al atravesar la Galia se encontró con lo que quedaba del abatido ejército de Lépido, al que había derrotado tiempo atrás. Lépido había muerto, y sus hombres habían quedado al mando de un tal Marco Bruto, que sería famoso porque su hijo se convertiría más tarde en el famoso asesino de Julio César. El caso es que el maltrecho ejército resultó fácil de dominar y Pompeyo se ofreció a perdonarle la vida a Bruto si se rendía con su ejército y se unía a él. Y Bruto lo hizo, se rindió y unió su cuerpo de ejército al ejército de Pompeyo. Por supuesto Pompeyo lo ejecutó inmediatamente, porque dos gallos en el mismo corral eran de mal agüero, así que Pompeyo cosechó otra fácil victoria rematada por una traición pero la buena reputación de Pompeyo aumentó exponencialmente, no se resintió en lo más mínimo. Cuando Pompeyo llegó a España, un viejo general romano llamado Metelopío intentaba sin éxito derrotar a Sertorio. Había sido enviado por Sila, nada más y nada menos, en el año 79 a.C. y llevaba tres años en esa labor sin que hubiera habido avances significativos. Pompeyo avanzó orgullosamente por su cuenta para encargarse de la tarea y Sertorio, que no olvidemos, era el primer buen general con el que a Pompeyo se había tenido que encontrar en su vida, no tardó en darle la paliza de su vida Es posible que la buena reputación de Pompeyo Su fama de invencible Se hubiera acabado allí De no ser porque Mete pío Llegó con refuerzos en el momento oportuno Y Sertorio tuvo que batirse en retirada Por supuesto Pompeyo se apresuró a proclamar su victoria Y atribuirse todo el mérito ¿Eh? Su buena suerte o su, o su cara dura Continuaba Pompeyo se pasó cinco años en España Intentando derrotar a Sertorio sin conseguirlo Y entonces tuvo otro de esos golpes de suerte otro más, de esa suerte que nunca le fallaba, porque Sertorio fue asesinado por sus más directos colaboradores. Y con su muerte, el movimiento de resistencia en Hispania se vino abajo. Pompeyo pudo cobrarse inmediatamente otra de sus victorias fáciles y regresó a Roma en el año 71 a.C., afirmando que él solo había resuelto el lío de Hispania. Pero Roma no se dio cuenta de que le había costado cinco años. Pues no, no lo hizo porque durante ese tiempo Roma había tenido sus propios problemas graves y no había podido mantenerse al tanto de lo que estaba ocurriendo allí. Fijaros, en el año 73, un grupo 73 antes de Cristo, un grupo de gladiadores a las órdenes de un tal Espartaco, no sé si os sonará, se había alzado en rebelión. Muchos de los más eh, pobres de la república, otros gladiadores, eh, esclavos, trabajadores de los campos de los patricios, se habían unido a ellos y, y Espartaco, que era un hábil estratega, destrozó uno tras otro todos los ejércitos romanos que fueron enviados contra él. La verdad es que tuvo acogotados a los aristócratas romanos durante un par de años. En el máximo apogeo de su rebelión, de la guerra servil, Espartaco tuvo unos 90.000 hombres a sus órdenes y con ello controlaba la mayor parte del sur de Italia. En el 72 a.C. Espartaco se abrió paso hacia el norte hasta llegar a los Alpes con la intención de abandonar Italia y conquistar la libertad definitiva en las regiones bárbaras del norte, es decir, establecer allí su propio, su propio reino, su propio país pero sus hombres, confiados en sus anteriores victorias, prefirieron quedarse en Italia supongo que para conseguir un botín superior seguros como estaban de que eran invencibles no sé si pensarían que podían derrotar a Roma pero tal vez, tal vez si lo pensaran porque las victorias habían sido muchas y algunas relativamente fáciles así que Espartaco se dejó convencer giró su ejército hacia el sur y los senadores enviaron contra él un ejército a las órdenes de Marco Licinio Craso, que era el tipo más rico y también el más corrupto de Roma esas dos palabras iban siempre unidas el ejército de Craso además era impresionante, ya no eran soldados nuevos enviados a detener a un esclavo revelado, sino legionarios de verdad, veteranos de mil batallas, y Craso con esas tropas consiguió derrotar al ejército de gladiadores en solo dos batallas. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con Pompeyo? Bueno, pues resulta que justo en el momento en el que Craso había acabado con la parte más difícil del trabajo, cuando la guerra estaba más que encarrilada, Pompeyo regresó a Roma con su ejército desde Hispania desde y se apresuró a acabar con lo que quedaba del desmoralizado ejército de Espartaco. En esta batalla final murió Espartaco, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Según Hollywood, fue hecho prisionero y ejecutado en la cruz. Bueno, todos hemos visto la película de, de Kirk Douglas. Bueno, pues esa es la idea. Inmediatamente Pompeyo se proclamó vencedor a sí mismo, sin que nadie le contradijera. Él y solo él había acabado con el problema de los ganadores justo después de haber resuelto el problema de Hispania. ¿Eh? Por supuesto a Pompeyo le fue concedido un enorme triunfo y no al pobre Craso, el pobre entre comillas, que era realmente el que se había pasado toda la guerra peleando contra los de Espartaco. Pompeyo era ya un héroe para Roma y por supuesto el Senado empezó a estar preocupado. Eh, demasiado poder en una sola persona y además no estaban seguros de poder fiarse al 100% de, de Pompeyo. Había cosechado demasiadas victorias, se estaba haciendo demasiado popular, tampoco les gustaba mucho Craso, en realidad a nadie le gustaba Craso porque, a pesar de todas sus riquezas, Craso no era, no era aristócrata y además estaba mosqueado por el, el desaire del triunfo de Pompeyo. Así que Craso empezó a granjearse el favor de la gente con, con donaciones filantrópicas muy bien meditadas. Se ganó a, a los romanos de a pie, digamos, pagando juegos en el circo, combates de gladiadores, repartiendo la famosa anona, los alimentos que, que daban los más necesitados. Y también empezó, por supuesto, a buscar el favor de Pompeyo. Por supuesto, como buen romano, Pompeyo era sensible a los halagos y además, como ya sabemos, tenía un olfato infalible para adivinar cuál sería el bando ganador. En el año 70 a.C. Pompeyo y Craso se presentaron a las elecciones por el consulado, cada año se elegían dos cónsules y las ganaron, por supuesto. Y desde su posición de cónsul, Craso comenzó a derogar las reformas hechas por Sila diez años atrás, con la idea de debilitar la influencia del Senado sobre el gobierno. Y Pompeyo, que había estado con Sila en su momento, que había sido parte del núcleo duro que había Instaurado esas reformas, en aquel momento cambió de dirección y secundó a Craso. Pero por supuesto los problemas de Roma no habían acabado. La parte oeste del imperio estaba en paz, pero ahora había problemas en el mar Mediterráneo, en la Mare Nostrum, en el lado este de este mar. Las conquistas romanas habían acabado con los antiguos y estables gobiernos del este y como no había otros gobiernos fuertes que los sustituyeran, el Mediterráneo oriental estaba ahora plagado de piratas. Era raro el barco romano que conseguía atravesarlo sin ser atacado, de modo que el suministro de grano a Roma había llegado a ser tan precario que los precios habían subido vertiginosamente. Durante años, Roma había fracasado en sus intentos de limpiar el mar de piratas, sobre todo porque nunca concedió plenos poderes a los generales que envió con este propósito. Pero en el año 67 Cristo Pompeyo consiguió que le encargaran esa tarea y además logró plenos poderes para su misión. La verdad es que el Senado, asustado por la escasez de suministros en Roma, aceptó todas las condiciones de Pompeyo, que recibió, como digo, plenos poderes como dictador en toda la costa mediterránea hasta una distancia de 80 kilómetros hacia el interior durante al menos tres años. Pompeyo reunió toda la flota romana para acabar con los piratas. Y fijaros, era tanta la confianza que tienen los romanos en Pompeyo, en su héroe, que en cuanto se hizo pública la noticia de su nombramiento como dictador para solucionar este problema, los precios de los alimentos automáticamente cayeron en picado. Es decir, Pompeyo tuvo la suerte de disponer de aquello de lo que no había dispuesto ningún romano antes que él. Fuerzas suficientes y autoridad adecuada. No obstante, hay que admitir que además cumplió bien su tarea. En tres meses, no en tres años, en tres meses, que era el tiempo que, que tenía la dictadura, había acabado ya con los piratas del Mediterráneo. Imagínalo, si antes había sido popular, ahora se convirtió en el puñetero héroe de toda Roma. Era su paladín. El único lugar del mundo en el que Roma seguía teniendo problemas era la parte oriental de Asia Menor, donde el rey del Ponto llevaba más de 20 años luchando contra Roma, con mayor o menor éxito. Incluso sí la había obtenido algunas victorias contra él cuando estuvo luchando en ese, en ese lugar, pero la guerra había continuado. Y en aquel momento había allí un buen general romano, Lucio Licinio Lúculo, que estaba a punto de completar la tarea, pero resulta que Lucio Licinio Lúculo era un tipo severo, riguroso, tal vez demasiado duro con sus tropas, de modo que sus hombres simplemente le odiaban. Y en el año 66 a.C., cuando solo un ataque más hubiera servido para acabar definitivamente con el poder del rey del Ponto, el ejército de Lúculo se amotinó. Así que Lúculo fue llamado de vuelta a Roma, y por supuesto, el general que enviaron para sustituirle fue Pompeyo. Y claro, su reputación le precedió. Los hombres de Lúculo le aclamaron como un héroe e hicieron por él lo que nunca habían hecho por Lúculo, marcharon a la batalla y derrotaron sin paliativos al rey del Ponto. Pompeyo dio el último empujón en la campaña de Lúculo, es cierto, pero como de costumbre reclamó y se atribuyó el mérito completo de la victoria. En aquel momento toda Asia Menor formaba parte del imperio romano o estaba gobernada por reyes títeres controlados por Roma. Por tanto, Pompeyo decidió limpiar el este de enemigos, así que marchó hacia el sur y en los alrededores de Antioquía se encontró con los últimos vestigios del imperio de los Seleucidas... ...establecido como dos eh, siglos y medio antes, tras la muerte de Alejandro Magno. Y en aquellos momentos allí gobernaba un tipo llamado Antíoco XIII... ...que era poco más que un cero a la izquierda. Así que rápidamente Pompeyo lo depuso, casi sin pelear... ...y se anexionó el imperio en nombre de Roma. Aquellas tierras pasaron a ser la provincia de Siria. Y más hacia el sur aún estaba el reino de Judea. Judea era un reino independiente desde hacía menos de un siglo... ...estaba gobernado por una monarquía casi teocrática... ...que se reflejaba en una familia noble... ...que un día sus recuerdos nada más y nada menos... ...que en el libro sagrado de los judíos... ...eran los macabeos... ...macabeo significa martillo en realidad... ...bueno pues en estos momentos dos de los miembros de esta familia... ...se disputaban el trono... ...y uno de ellos pidió ayuda a Pompeyo... ...por supuesto Pompeyo... ...olió aquello a victoria fácil y maestro sobre Judea... ...sitiando Jerusalén... ...normalmente Jerusalén era un hueso duro de roer... pues ...estaba construida sobre una prominencia rocosa... ...y además contaba con un buen suministro de agua... Tenía muros muy fuertes y además habitualmente sus habitantes se defendían casi con fanatismo. Sin embargo, Pompeyo advirtió que uno de cada siete días todo permanecía en silencio. Alguien le explicó que durante el sabbath los judíos no peleaban a menos que fueran atacados y que aun en ese caso luchaban sin verdadera convicción. Pompeyo debió de tardar un buen rato en darse cuenta de que aquello no era una broma. Pero una vez convencido, se sirvió de unos cuantos sabbaths para acercar la maquinaria de sitios sin ser molestado y, por supuesto, atacó también en Sabbath, y no hubo mayores problemas. Pompeyo acabó con el reinado de los Macabeos y anexionó Judea al Imperio Romano, permitiendo a los judíos conservar cierta realidad religiosa, el culto en su templo, sus rabinos, y sobre todo su curioso y útil Sabbath, porque no sabía si le iba a volver a hacer falta. <risa> Pompeyo tenía entonces 42 años, y el éxito le había sonreído durante toda su vida, pero en ese momento pasó algo, algo aparentemente trivial. Algo sin importancia, pero que cambió realmente su buena suerte para siempre. Algo que le maldijo, que le trajo la negra, como lo queráis decir. Algún arcano que debió de romper, porque desde ese momento el bueno de Pompeyo no dio una a derechas. Fijaros, Pompeyo regresó a Roma en el año 61 a.C. Estaba en la cima del mundo y se jactaba de que lo que antes de él era el límite oriental del imperio, ahora, gracias a él, gracias a su trabajo, era su centro. Por supuesto le ofrecieron un triunfo, el triunfo más magnífico que Roma recordaba, pero la verdad es que el Senado estaba un poco asustado ante la posibilidad de que Pompeyo se proclamara dictador y se uniera a los radicales que aún tenían cierto predicamento en la ciudad. Pero Pompeyo no lo hizo. Resulta que ahora era un tipo leal al Senado y a Roma... Hace 20 años, 20 años atrás, cuando tenía un ejército, Pompeyo lo había conservado a un riesgo de incomodar a Sila, pero ahora algo le impulsó a renunciar a su ejército, a licenciarlo y a establecerse en Roma como un ciudadano privado. Quizás estaba convencido de que había llegado a un punto en el que bastaría con pronunciar su nombre para dominar la república, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Por primera vez, su olfato para elegir siempre la línea de actuación correcta le abandonó, y una vez que su instinto lo hubo fallado, no volvió a recuperarlo. Para empezar, justo después de licenciar a sus hombres, Pompeyo pidió al Senado que refrendara, que confirmara todo lo que él había hecho en el Este, sus victorias, sus tratados, sus destituciones de reyes, eh, sus promesas a sus soldados. Claro, solicitó al Senado que distribuyera tierras entre estos soldados, ya que él así se lo había prometido. Estaba convencido de que no tenía más que pedir y todo le sería concedido. Al fin y al cabo él era Pompeyo, el héroe, Pompeyo el magno. Pero no fue así, no fue así en absoluto. Pompeyo ahora era un hombre sin ejército y el Senado insistió en considerar cada cosa por separado y escrupulosamente, tomándose su tiempo. Por ejemplo, su solicitud de concesiones de tierras para sus hombres fue rechazada. Además, Pompeyo descubrió que nadie en el Senado estaba de su parte. De repente parecía que toda su enorme popularidad no contaba en absoluto. Eh, todas las diferentes facciones, todos los eh, diferentes partidos que había en Roma se pusieron contra él sin ninguna razón aparente. Y Pompeyo no podía hacer nada para remediarlo. Algo había ocurrido, eh, que ya no era el Pompeyo astuto, eh, admirado, peloteado por todos aquellos que había sido antes del año 64 Cristo Ahora estaba débil, vacilaba al tomar decisiones, se sentía inseguro. Ya ni siquiera Craso estaba de su parte, porque Craso había encontrado a otro. Había encontrado un tipo inteligente, un tipo encantador, con no excesivo dinero, pero sí mucho prestigio, llamado Cayo Julio César. En aquellos tiempos César no era un hombre de Estado, sino más bien una especie de aristócrata juerguista con más deudas que la República de Weimar. Pero Craso pagó las enormes deudas del joven y César le correspondió con su apoyo. Así que mientras Pompeyo discutía con el Senado, César se desplazó a Hispania apuntándose a algunas pequeñas victorias contra las tribus celtíberas y reuniendo una cierta fortuna, una fortuna adquirida a base de robar, de extorsionar, de explotar a los locales, que era lo que hacían los enviados de Roma siempre a las provincias. Y con ese dinero Julio César pagó lo que le debía a Craso y pasó de ser su deudor a su colaborador. Cuando Julio César regresó a Italia y encontró a Pompeyo furioso con el Senado, estableció una especie de alianza con él y con Craso, de modo que juntos formaron el primer triunvirato. Pero no fue Pompeyo el que se benefició de esta alianza, de este triunvirato, que era lo que había ocurrido siempre, sino que fue Julio César el que más ventaja sacó. Fue César quien se sirvió de esta alianza para ser elegido cónsul en el 59 a.C. y desde esa posición de cónsul, César controló al Senado con una facilidad pasmosa. Lo primero que hizo fue ordenar el arresto domiciliario del otro cónsul, de Marco Calpurnio Bíbulo, acusado de cualquier tontería, de ser desleal al Senado y al pueblo de Roma. No hacía falta más pruebas. Después César obligó a los aristócratas del Senado a aceptar todas las exigencias que Pompeyo le había pedido. Y todas las acciones de Pompeyo fueron ratificadas, en especial el tema de las tierras para sus soldados. Es decir, las tierras para los soldados de Pompeyo las había conseguido Julio César. Por lo tanto, Pompeyo no obtuvo ningún beneficio de ello. De hecho, yo creo que debió incluso sentirse humillado porque estaba bastante claro que era él el que, el que pedía y César era el que lo concedía. Pero Pompeyo no podía hacer nada porque se había casado con Julia. Julia, quién era la hija de Julio César, que era una mujer hermosa, una mujer encantadora y por la que Pompeyo estaba locamente enamorado. De este modo, mientras Julia fuera su esposa, el gran César nunca se enfadaría con él, hiciera lo que hiciera. Porque para entonces César ya lo controlaba todo. Suya fue la idea en el año 52 a.C. de quedarse cada uno de los triunviros con una provincia para obtener en ella sus buenas victorias militares con las que aumentar su prestigio. Y pareció que Pompeyo volvía a tener suerte porque se quedó con Hispania, que era la provincia más rica, más romanizada, menos levantisca de las tres, porque Craso se fue a Siria y César se asignó el sur de la Galia, que entonces estaba más o menos en manos de los romanos, pero que seguía teniendo muchísimas rebeliones, muchísimos problemas. La idea era encargarse cada uno de su provincia durante cinco años. La verdad es que Pompeyo estaba encantado. En Siria, Craso tenía que enfrentarse al formidable reino de los partos... ...y en la Galia, César tendría que pelear con los feroces bárbaros del norte. Con un poco de suerte, ambos sufrirían algún que otro descalabro... ...ya que ninguno de los dos eran hombres de armas con tanta experiencia como él. Pero Pompeyo, como Hispania ya estaba en calma... ...como era un territorio más o menos conquistado casi en su totalidad... ...podría quedarse en Roma y desde allí controlar el gobierno. Como digo, parecía que Pompeyo volvía a ser el de antes... En el año 53 a.C. el ejército de Craso fue destruido por los partos al este de Siria y en la batalla Craso murió. Suerte para Pompeyo que se quitaba un rival de encima, solo le quedaba Julio César. Pero ante el asomo de toda Roma, César que entonces tenía 44 años y que hasta entonces era considerado simplemente un político intrigante resultó que era un genio militar de primera categoría. Se pasó cinco años luchando contra los galos, anexionándose el enorme territorio de la Galia y realizando incursiones en Alemania e incluso en las islas británicas. Además, lo dejó todo por escrito, de modo que todos pudieron leer cómo lo había hecho. Y de este modo, nació un nuevo héroe para Roma. Y Pompeyo, Pompeyo estaba sentado en Italia sin hacer nada. Para mayor desgracia, su amada Julia había fallecido en el año 54 a.C. y Pompeyo ya no tuvo que ocultar su odio hacia César. Los aristócratas del Senado, que ahora tenían mucho más eh, miedo a César que a Pompeyo, se dedicaron a halagarle hasta el punto de que Pompeyo fue uno más de los eh, senadores, e incluso se casó con Cornelia la hija de uno de los senadores más importantes. Cuando César volvió triunfante de la Galia en el año 50, el Senado le ordenó que disolviera su ejército y que entrara solo en Italia. Estaba claro que de hacerlo sería arrestado y seguramente acabarían ejecutándolo, pero los senadores no estaban del todo tranquilos. Claro, ¿qué pasaría si Julio César desafiaba al Senado y cruzaba el río Rubicón, que era la frontera de Italia, al mando de su ejército? Nada, les dijo Pompeyo, solo tengo que golpear el suelo con el pie para que acudan legiones enteras a defendernos. Y efectivamente, en el año 49 de Cristo, César cruzó el Rubicón, Alea Yactaes, la suerte está echada, acompañado de su ejército, y Pompeyo se apresuró a golpear con el pie en el suelo varias veces con fuerza, a taconear, pero allí no pasó nada. En realidad, los soldados que estaban acampados en Italia comenzaron a unirse a las tropas de César, de modo que durante el camino a Roma, el ejército de Julio César creció cada vez más, hasta llegar casi a ser el doble de lo que era al entrar, de, al entrar en Italia. Y Pompeyo y sus aliados en el Senado, humillados, tuvieron que huir a Grecia. Por supuesto, Julio César, para no dejar cabos sueltos, los persiguió inexorablemente. En Grecia, Pompeyo se las arregló para reunir un ejército bastante grande y, por otra parte, César solo podía transportar por mar algunos hombres y, por tanto, Pompeyo estaba en una situación muy ventajosa. Podría haber aprovechado su superioridad numérica para aislar a César de su cuartel general y luego sitiarlo cuidadosamente sin arriesgarse a entablar batalla hasta que sus fuerzas y sus provisiones se agotaran. Pero este plan tenía un inconveniente y era que el humillado Pompeyo seguía soñando con los viejos tiempos. Estaba deseando derrotar a César en campo abierto y demostrarle que él era un general de verdad y no una de benedizo. Además el ejército de Pompeyo y el, y el del Senado era casi el doble que el de Julio César. Es decir, nada podía salir mal. La batalla se libró en Farsalia, en la Tesalia, el 29 de junio del 48 a.C. y Pompeyo contaba sobre todo con su caballería, una caballería formada por valorosos jóvenes de la aristocracia romana. Y en efecto, al comienzo de la batalla, la caballería de Pompeyo cargó contra el flanco del ejército de César y causó tantos estragos en la retaguardia que bien podía haber costado a César la batalla. Pero Julio César había previsto todo aquello y había colocado a unos cuantos hombres escogidos para hacer frente a la caballería con órdenes de no arrojar las, las lanzas, los pilum, sino clavarlas directamente en el suelo para enfrentarlas a los caballos del enemigo, una táctica que ya había empleado en una conquista de las, de las galeas. Y aquello funcionó. La caballería de Pompeyo fue derrotada y la endurecida infantería de César... Se abrió paso entre las líneas de a pie de Pompeyo, que eran más numerosas pero mucho menos aguerridas. Pompeyo, que no estaba acostumbrado a capitanear ejércitos en apuros, huyó y toda su reputación militar quedó destruida de un solo golpe. No cabía lugar a dudas de que César y no Pompeyo era el verdadero general. Pompeyo huyó al único país del Mediterráneo que no estaba totalmente controlado por los romanos, que era Egipto. En aquel momento Egipto estaba en plena guerra civil. El niño rey Ptolomeo XII, que tenía 13 años, estaba en guerra contra su hermana mayor, Cleopatra, y la llegada de Pompeyo planteó un problema. Los que apoyaban al joven Ptolomeo no se atrevían a volverle la espalda a Pompeyo para no crearse un enemigo que aún podía resultar vencedor. No se sabía todavía. Por otra parte, tampoco se atrevían a cogerle, arriesgándose así a que César apoyara a Cleopatra para vengarse de ellos. Así que ante este dilema dejaron entrar a Pompeyo en Egipto y un eunuco llamado Pótino le asesinó cortándole la cabeza. Por supuesto, cuando Julio César llegó a Egipto, Pótino y los partidarios de Ptolomeo XII le enseñaron la cabeza de su enemigo muerto en una bandeja y Julio, lejos de recompensarles, les castigó por haber traicionado y asesinado a su enemigo, que al fin y al cabo había sido su amigo, su yerno, y además, que coño era un romano? Y así no se trataba a los romanos. Y así murió Pompeyo, a los 56 años de edad. Hasta los 42 había tenido éxito en todo, nada de lo que hacía le salía mal. Como se dice ahora, parecía que tiene una flor en el culo, pero desde los 42 años en adelante había fracasado absolutamente en todo no daba una a derechas y la pregunta es ¿qué es lo que le ocurrió a los 42 años? ¿qué acontecimiento más o menos trivial pudo marcar eh, la vida de Pompeyo para los restos? pues resulta que lo que, lo que hizo Pompeyo fue cometer un sacrilegio Estamos de nuevo en el año 64 Cristo. Pompeyo ha conquistado y está en Jerusalén y siente una curiosidad enorme por la extraña religión de los judíos, recordemos lo del Sabbath que, que le tenía loco, y de repente conoce el templo de Salomón que era bastante pequeño e insignificante según el canon romano, y además recordemos también que había estado en Grecia donde los templos eran impresionantes, pero lo más extraño era que los judíos sentían por aquel templo una veneración casi sin límites, a pesar de que aquel templo no albergaba ninguna estatua de ningún dios ni nada parecido. Por lo visto, los judíos adoraban a un dios invisible. Aquello le debió parecer a Pompeyo bastante divertido, porque como romano no lo entendía. Además, labraron de un aposento en el interior del templo, oculto por un velo, que era el Santa Santorum, el recinto más sagrado de toda Judea, un velo que sólo podía ser atravesado por el sumo sacerdote en el día de la expiación, nunca más y por nadie más. Y lo más curioso era que los judíos decían que en aquel aposento no había otra cosa más que la presencia invisible de Yahvé, de su dios. Y Pompeyo, que no se dejaba impresionar por las supersticiones, decidió que solo había una manera de averiguarlo, que era entrar en aquella cámara secreta. Inmediatamente el sumo sacerdote se escandalizó, los judíos le pidieron por favor que no lo hiciera, que si entraban en aquel lugar sagrado se exponían él y él las exponía a todos a, un a una terrible maldición, que la desgracia era el precio de aquel sacrilegio, pero Pompeyo se mostró inflexible, sentía curiosidad, era el representante de la poderosísima Roma y además estaba rodeado por su ejército, ¿quién podría detenerlo? Así que con su espada rasgó el velo del templo y entró en el recinto sagrado. Y no pasó nada. No fue fulminado por un rayo, ni por una lluvia de azufre, ni destruido de cualquier otra manera por la cólera de la divina de Yahvé. Tranquilamente Pompeyo vio que no había nada y volvió a salir sano y salvo. O al menos eso se pensaba él.
1: It's so blind, I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Don't mess around with your tricks. Don't turn your
0: ...y para seguir hablando de supersticiones... ...y de estas decisiones no tan buenas que tomamos a veces... ...en función de las cosas que pasan a nuestro alrededor... Tenemos con nosotros a J.M. Mulet, que ya nos escucha desde Valencia. Buenas noches, J.M., ¿qué tal estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Me imagino que estarás allí confinado todavía, cada vez cada vez menos confinado, ya puedes salir a dar un paseico, ya puedes salir, pero aún así hay que estar en casa, ¿verdad?
2: Sí, trabajando. No, al final es que yo creo que me voy a hacer agorafóbico, como le coja el vicio ya no salgo
0: es posible, es posible eh, JM, hasta qué punto eh, has escuchado el, el caso de, del amigo Pompeyo, eh, las decisiones buenas que tomó hasta los 42 años y las decisiones malísimas que tomó a partir de ese momento, a partir del momento en el que rasgó el velo del templo, hasta qué punto pudo influirle en su futuro el hecho de saber que había eh, roto o sea, que había sido afectado por una maldición, digamos a pesar de que él no creyera en ella
2: a ver, tú sabes eso que dicen que yo no soy supersticioso porque da muy mala suerte y entonces es verdad tú te puedes sugestionar pero te puedes sugestionar para bien o para mal eh, muchas de las de las tradiciones o muchas de las magias se basan en la propia sugestión que algo ejerce en ti mismo, por ejemplo las maldiciones que existen en todas las culturas cuando la gente dice es que me han echado el mal de ojo me han maldecido y tal al final no es más que tú te crees que te va a pasar algo malo y todo lo que haces lo centras en eso, y claro, al final de tanto de tanto insistir, al final te pasa, porque es que eres tú el que lo buscas.
0: Pero eso solo para lo malo, porque yo llevo 30 años convenciéndome a mí mismo de que me va a tocar la primitiva y ni una sola vez. O sea, eso solo sí. funciona de esa manera.
2: Esto, si quieres, un día hablamos de la psicología positiva, de la motivación del si quieres puedes, y hombre, ten en cuenta que detrás de cada cadáver que se encuentra en el Everest había una persona súper motivada. O sea que un día tendremos que ver lo de la, la superstición hacia arriba, que puede ser tan peligrosa como la de hacia abajo.
0: Claro, porque realmente, ¿cómo podríamos definir lo que es la superstición? Es decir, ¿una persona supersticiosa a qué está sometida?
2: Una persona supersticiosa es aquella que busca explicaciones sobrenaturales a todo lo que lo rodea y que no sabe cómo explicar. A mí la definición de, de superstición... Me recuerda mucho a la de religión. La diferencia es que la religión se basa en un conjunto de creencias estructuradas, pero que también buscan dar explicaciones sobrenaturales, mientras que la superstición es más una cosa que se monta cada uno, son las creencias que tiene cada uno, y que muchas veces dependen de su contexto cultural, pero que no hay algo tan estructurado como en una religión.
0: ¿Y dónde nace esa, esa necesidad de, de ser supersticioso, esa necesidad de ser religioso? ¿Qué necesidad humana genera eso?
2: Pues hombre, parece que nace muy pronto en la evolución humana, en el momento en que empezamos a tener pensamiento simbólico pues buscamos explicaciones claro, hay gente que busca explicaciones digamos naturales a procesos naturales y así es como nace la ciencia que no quiere decir que la ciencia siempre encuentre la solución correcta pero por lo menos trata de explicar las cosas de forma natural por ejemplo cuando Ptolomeo dijo que el Sol giraba alrededor de la Tierra, no se puede decir que fuera una explicación supersticiosa. Intentaba ser una explicación científica en función de lo que tenía, solo que no era correcta. Pero él no estaba diciendo que había un dios que iba girando el Sol o que era por una cosa espiritual. Intentaba ser una explicación científica, incorrecta, como se ha visto después, pero científica. Mientras que la gente que dice... En la, misma, bueno, en la época de los romanos pues decían que el sol era el carro del dios Apolo que conducía. Eso sería una explicación religiosa para un fenómeno que es el mismo, que es que todas las mañanas sale el sol por el este y se acuesta por el oeste. Esa es la diferencia entre la explicación religiosa y la científica. Una busca un poder sobrenatural y la otra trata de explicarlo de forma natural. No hay más.
0: Claro, es la idea que, que, que tenían aquellos primeros sofistas, aquellos eh, filósofos presocráticos que decían, bueno, si están cayendo truenos, no será que Zeus se ha enfadado, tiene que haber otra explicación, una explicación, digamos, lógica. No decían científica, pero sí lógica. Daban palos de ciego, es decir, no, 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 no era ciencia como nosotros lo entendemos, pero para aquellos tiempos era un avance tremendo.
2: Sí, era por lo menos dejar la puerta abierta a que quizás fuera algo que no entendíamos, pero que pudiera explicarse en algún momento, de la misma forma... Que ver, si ahora lo supiéramos todo, los científicos estaríamos en paro,
0: no habría nada que investigar. Bueno, en paro casi estamos, en realidad. Eh, Jota, ¿y este, ¿y este tema de la superstición es algo exclusivamente humano o también eh, los animales, por ejemplo, son supersticiosos?
2: Pues parece que algún tipo de superstición o alguna forma o algo parecido sí que hay. Sí que es verdad que el Homo sapiens es el único que se ha demostrado que tiene un pensamiento simbólico. Con, con monos y con gorilas, sabes que se han hecho experimentos muy interesantes de enseñarles el lenguaje de los signos y se ha llegado a hablar, se ha llegado a que aprendan 120, 130 30 o incluso más palabras, se ha llegado a establecer un tipo de comunicación, pero hay una cosa muy interesante si tú te lees y una cosa que además se ha comentado muy poco si tú te lees todos los experimentos que se han hecho de lenguaje de signos con chimpancés o con gorilas, hay una cosa que llama la atención son capaces de, de hacer bromas, de utilizar la ironía de ligar diferentes conceptos para hacer un concepto más elaborado pero solamente hay una cosa que no se ha conseguido nunca que haga y es hacer una pregunta entonces claro, la religión la superstición y la ciencia vienen de lo mismo de hacernos preguntas sin embargo, sí que se ha visto eh, unos experimentos, creo que fue Skinner o no me acuerdo, algún oyente me pegará el palo por haberme confundido con palomas y aquí sí que se veía que había como una especie de superstición digamos que eran los típicos experimentos de cuando la paloma hace alguna cosa bien le das comida entonces programaron la jaula para que cada cierto tiempo o de forma aleatoria soltara la comida y entonces tenían grupos de palomas en diferentes jaulas ¿qué pasa? que con el tiempo las palomas intentaron buscar una explicación a esto y de repente algunas se ponían a dar vueltas otras se ponían a aletear porque habían establecido una especie de relación causa-efecto cuando no había ninguna o sea que eso sugiere algún tipo de superstición o por lo menos de una búsqueda de una explicación
0: curioso que pudiera ser posible que los animales fueran supersticiosos y nosotros como animales fuéramos también exactamente eso eso explicaría bueno pues esas cosas que hacemos tan extrañas de llegar a un sitio tocarle la nariz a un santo porque sabemos que si tocamos la nariz a un santo nos va a dar suerte no importa que no seamos ni cristianos ni creyentes ni supersticiosos, pero tú vas a, no sé, a Santiago, a la Virgen del Camino y le tocas la nariz al santo ese día y eso crees Cual, que te va a dar suerte. Cualquier
2: estatua de cualquier ciudad turística, fíjate que tiene una parte que está más pelada. Da igual de quién sea la estatua, normalmente es una parte normalmente así un poco comprometida pero hay que tocarlo para que te des suerte
0: Un poco comprometida. Me, me estoy acordando de una de una estatua, es que no me acuerdo dónde está, que tiene, es una, una estatua de la Virgen con un pecho brillante de tanto magrearlo y el otro normal. Es curioso.
2: Y pasa, por ejemplo, con la estatua de Molly Malone en Dublín, con la estatua de Julieta en Verona y seguro que hay
0: muchas más hablando un poquito de este tema de las de las eh, costumbres de determinadas ciudades y de determinados sitios, que al final son una especie de reclamo turístico no es más que eso, al final no es más que dinero es decir, si tú vas a la fuente de Canaletas en Barcelona, bebes agua de la fuente de Canaletas y volverás porque te has enamorado de la ciudad eso hace que la gente quiera volver allí eh, en la Fontana de Trevi la boca de la Verita en, en Roma, por ejemplo una, una cosa que no conocía nadie hasta que salió una película de Gregory Peck eh, Vacaciones en Roma, Gregory Peck y Audrey Herbun creo que era y llegas allí, la boca de la verita te piensas que es una maravilla y es un cachín de, de, de mármol ahí puesto con un agujero que encima está cerrado casi siempre con unas verjas. Y sin embargo son cosas que te hacen volver a la ciudad porque te enamoras está la tapa, de eso. Una
2: alcantarilla, por cierto, que
0: Eso no lo dice. Probablemente sea una alcantarilla, no una fuente, sino una alcantarilla. Bueno, además está muy cerca de la cloaca máxima, por lo tanto es muy probable. Pero claro, todas estas cosas nacen de la necesidad humana de ser supersticioso o nacen sencillamente del negocio.
2: Hay de todo o simplemente es una conjunción de los dos factores, te has olvidado por ejemplo la de ver la rana en la fachada de la universidad en Salamanca y el astronauta Eso es muy clásica, la rana que hay encima de la calavera hay supersticiones que son realmente eh, con una fecha de nacimiento muy determinada por ejemplo, en España tenemos una, las uvas en Nochevieja las uvas en Nochevieja parece que es una tradición de toda la vida y es de principios del siglo XX y simplemente porque ese año había un excedente de uvas ahora nadie se acuerda de ese excedente de uvas pero todo el mundo piensa que si en Nochevieja no se come 12 uvas va a tener mala suerte y claro nadie quiere tener
0: mala suerte si puedes evitarlo, lo evitas y claro, y así... tú y yo no somos dos personas supersticiosas ¿tú te comes las 12 uvas en Nochevieja? realmente no <risa> yo, yo sí y es por no discutir
2: A mí, a ver, algún año sí que me las he comido por eso, por la presión social ¿Perdad? A ver si este año con lo del distanciamiento social, eso que nos ahorramos <risa> eso que nos... Mira que Después de la cena que te has pegado, después de las dos copas de champán que
0: llevas ¿Te apetecen 12 uvas lo mismo que una patada en el estómago? Lo que pasa es que lo más curioso es que algunas de estas supersticiones que, como dices tú, se remontan a una fecha concreta o incluso más atrás a una, a una tradición popular, no sé, de, de años y años, siglos y siglos atrás, han dado el salto y han pasado a ser parte integrante de lo que nosotros conocemos como la ciencia, que en teoría debería ser toda la antítesis de esa superstición. Es decir, han sido recogidas algunas supersticiones como parte de la ciencia. Y nos las creemos, las citamos, incluso eh, sincronizamos nuestra vida en función de esas supersticiones. Como parte de la ciencia, o no exactamente ciencia, porque, a ver, sí que es verdad que hay
2: un conocimiento tradicional que se ha incorporado a la ciencia porque se ha visto que era válido. Pero sí que hay cosas que aparentemente tienen base científica, que se enseñan en las universidades o que aparecen recogidos en reglamentos oficiales, y que tienen, digamos, algún y que te pones a rascar, te pones a buscar y te das cuenta que no son más que supersticiones con solera. Es decir, supersticiones que se han hecho mayores, pero siguen siendo supersticiones. Aquí te puedo contar yo una anécdota muy, muy curiosa que me pasó una vez, que yo dando clases en, en agrónomos, un día se me ocurre decir, porque bueno, sabéis que todo esto que dicen que hay que sembrar, con determinada luna, recoger con determinada luna, podar los árboles en función de la fase de la luna. Esto no es más que superstición, no tiene ninguna base científica. Y dicen, no, pues el profesor de antes nos lo acaba de explicar. <risa> y yo, pues vale.
0: Totalmente totalmente cierto. Es decir, tú, es una tradición habitual, es una creencia de todo el mundo. Y hay millones de personas que te lo corroboran, el hecho de que los niños nacen con la luna llena. Es decir, cuando, o, o cuando, cambia, pues cuando cambia la luna o con la luna llena?
2: Con la luna llena.
0: Claro, eso haría que los cumpleaños de los niños fueran siempre en los mismos días del mes y, sin embargo, no es así. Y, sí, sin embargo, y ver, la gente se lo cree.
2: Hay estudios que lo miran. Mira que es fácil hacer un estudio. Ahora que tenemos registros, tú te coges los registros de nacimiento de un país entero, que ahora lo puedes conseguir a golpe de clic, y haces una correlación que matemáticamente es una chuminada con las fechas de la luna de ayer para ver si hay correlación estadística o no esto se ha hecho de todas las maneras posibles y de todos los colores no la hay no existe, pero aún así la gente sigue insistiendo en eso.
0: y no importa que se lo desdigas, porque es decir eh, una mujer está embarazada, va a dar a luz y alguien dice, vas a dar a luz el jueves, porque cambia la luna de las 500 veces que lo dices a ciertas 10, pero esas 10 son las 10 con las que te quedas las ah, otras cotidianas las olvidamos
2: Pasa una cosa parecida con otra leyenda, que también es superstición, que es que cuando varias mujeres viven juntas, se sincronizan los ciclos. Esto, cuando lo digo en una charla, no te imaginas la que se monta porque todo el mundo, todo el mundo me lo desmiente, porque a ella le ha pasado. Pero claro, tú le preguntas, pero a ver, ¿eso cuándo te pasaba? Porque todas vivieron en un piso de estudiantes, o todas vivían con sus hermanas y tal. Pero al final le dices, pero a ver, ¿cuántas erais en el piso? Porque esto me ha pasado. Eh. Éramos cuatro chicas juntas. ¿Y qué los tenías? ¿Las cuatro a la vez? Y dices, no, un mes lo tenía con una y otro con otra. Y
0: dices, pues entonces no es, ¿no? Digo yo. Es como el bostezo, depende de la afinidad con la persona. El caso es que la Luna está donde está porque tiene que estar donde tiene que estar y porque si no, no habría vida en la Tierra. Y sí que es cierto que tiene mucha influencia en, en nosotros. Por ejemplo, el tema de las mareas. Pero claro, eh, el tema de las mareas es que es mucha agua comparada con el lí líquido amniótico de un embarazada. Es decir, la influencia es tan mínima que no creo que tenga nada que ver.
2: No, No, no tiene nada que ver. A ver, mira, lo único que sí que se ha visto que influye un poquitín es el tiempo. Es decir, si hay... Si hay amenaza de tormenta es porque hay baja presión. Claro, cuando hay baja presión, los líquidos se expanden y el líquido amniótico se expande y eso puede ser que favorezca el parto. Pero se ha visto que hay una influencia mínima. Pero sí que es verdad que estadísticamente hay algo más de parto los días de tormenta.
0: Y ojo, y el tema, ya ves ya ves la pregunta, el tema de los hombres lobo, la gente se vuelve loca con la luna llena, porque tú miras las estadísticas de la policía de delitos y de violencia, etcétera, etcétera, y es curioso que en, en zonas de esa, en épocas de luna llena, es cierto que se ve un cierto aumento de, de, la, de la violencia sin lógica, no la violencia, no un atraco para robar una joyería, sino una pelea por la calle, por ejemplo. Yo
2: eso lo he oído mencionado también, pero luego es lo de siempre. Vas a buscar las estadísticas y, y eso, pues sí, una vez coincide y otra no. Pero a ver, ahora vivimos casi todos en las ciudades. ¿Cu ¿Cuánta gente que vive en la ciudad te diría qué fase de la luna estamos? Pues gente que no ve la luna. Correcto. La luna en ti. Si vives al lado de un edificio y tienes luz, luz por la noche que parece que sea de día... ¿qué influencia puede ejercer si la tienes más neutralizada que neutralizada?
0: Y sin embargo, hay creencias que están tan dentro de nuestro, de nuestro ADN que sencillamente la, las queremos sin, sin dudarlas. El otro día tuve una discusión con una compañera de trabajo eh, porque estaba convencida, estaba absolutamente convencida de que para el problema mío del talón de Aquiles tal, acupuntura china. Porque eso era la panacea. Vamos a ver. La... Pero ¿de verdad sí. ¿Es así? No, fíjate tú en Wuhan cuando tuvieron ellos la
2: crisis del coronavirus antes de traerla aquí en, en enero que construyeron dos hospitales a prisa y corriendo pero curiosamente no veías a los acupuntores por la calle veías que estaban construyendo hospitales como los de aquí con cirujanos, con médicos y tal la, la acupuntura que ahora sí que es verdad que hay universidades que la enseñan y todo esto es un muy buen ejemplo de una superstición que digamos que se pretende vestir de ciencia sin serlo. Y además es muy divertido, porque tú le empiezas a contar eh, cosas a, a un antro a alguien que sea especialista en cultura china, a, a alguien que estudie la cultura china, un antropólogo, y se ríe muchísimo. Se ríe muchísimo porque la acupuntura se basa en que pasan unos meridianos por tu cuerpo, que son unos canales de energía. Que son 12, aunque en algunos libros salen 12, que hay dos principales. Y que hay unos puntos de acupuntura, que son 360. Entonces, claro, tú empiezas 12. En la mitología china, en el paraíso, habían como 12 ríos principales. Los 12 que pasan por tu cuerpo. Y en el año chino, igual que en el año occidental, por, habían 360 días. Es decir, tú ves que. Todo lo que te empieza a contar un acupuntor no es más que una síntesis de la cosmología de la antigua China proyectada sobre el cuerpo humano. Entonces, hay otra cosa muy divertida. Tradicionalmente, y te estoy hablando, sí que es verdad, de hace milenios, en, en la cultura china se pensaba que la enfermedad era debida a un demonio que te quitaba la salud y se metía dentro de ti, es decir, que estabas poseído. Que, de hecho, hay muchísima tradición china de fantasmas y de espíritus. Solamente hay que ver las películas. que hacen? Que todas son de, de fantasmas. Vamos, y la ciencia ficción y el terror chino a mí me encanta. Os recomiendo, si veis, La novia vestida de blanco y cosas de estas. La novia del pelo blanco, perdón.
0: Yo me permito sugerirte Kung Fu contra los siete vampiros mágicos. O siete vampiros de oro, perdón. Esa es una que es la Lee. Esa, esa, es una quelarra, de verdad que merece la pena aunque solo sea ver esa.
2: Clásico. Esa mezcla oriente y occidente, pero vamos, salvaje. Pues eh, la, la forma de combatir a la enfermedad era pinchándote para que saliera el demonio. Entonces, básicamente la acupuntura es una síntesis de diferentes tradiciones que se le ha limpiado un poco la cara y de hecho hay más eh, fuera de la acupuntura también está la medicina tradicional china y entonces en la medicina tradicional china una de las cosas que hacen es mirarte el pulso porque solamente oyéndote el pulso te hacen el diagnóstico de todas las enfermedades que tienen entonces un médico con el pulso te ve las pulsaciones y ya está en cambio un médico chino según las pulsaciones te saca si tienes alguna enfermedad del hígado algún problema cardíaco alguna... eso Volvemos a llamar a un antropólogo y te dirá la nobleza china tradicional, el hombre tenía muchas mujeres, las mujeres estaban en un harén y tenían prohibido cualquier contacto con cualquier persona que no fuera su marido. Entonces, cuando alguna mujer se ponía enferma, lo único que la autorizaban era que sacara la mano y la muñeca por la puerta del harén. Por lo tanto, el médico el único acceso que tenía la paciente era tomarle el pulso. Entonces, a partir de ahí tenía que inventárselo todo porque no podía decirle nada. Y, el, y claro, si ibas al emperador y le decías, tu mujer no tengo ni puta idea de lo que tiene porque es que ni la he visto, claro, te podían cortar la cabeza. Entonces, a partir de ahí tenía que inventarse toda una historia de todo lo que le pasaba a la pobre señora.
0: Claro, ¿Y, ¿y de dónde viene el éxito que ha tenido esto? Porque imagino que el médico se inventaría lo que fuera, no acertaría, la muchacha se moriría y acabarían cortándole la cabeza. ¿De dónde, de qué largo camino ha recorrido la acupuntura y la medicina china para llegar ahí?
2: El tema de la medicina es que, aunque parezca mentira, es más fácil acertar. ¿Por qué? Porque, por suerte, la mayoría de enfermedades que tenemos todos a lo largo de la vida, menos una, son benignas. Entonces, de las mayoría de enfermedades que tienes, es lo que decimos de la gripe que con medicinas en una semana y sin medicinas en siete días como muchos procesos se van solos si en ese momento te inventas cualquier historia pues luego parece que la historia ha funcionado y eso es porque tenemos tantas pseudomedicinas medicinas que todo el mundo dice que la han funcionado alguna vez pero que realmente no hay ninguna base luego con el tema de la medicina tradicional china habría que decir que hay una diferencia con otras aquí en España también había una medicina tradicional, también tenemos costumbre de curanderos, también había costumbre de recetar hierbas, es decir, eso pasa en cualquier sitio del mundo. Cuando no había médicos había que buscarse la vida y en todas las sociedades había alguien. El problema de lo que tuvo China, que no tuvimos nosotros, fue Mao Zedong, que cuando la revolución cultural no tenía dinero para médicos ni para poner un sistema de salud en condiciones... Y dijo: No, la medicina es un invento capitalista de Occidente. Aquí tenemos nuestra medicina. Y lo que hizo fue sistematizar todas las medicinas chinas, que no era una, era la propia de cada zona, de cada país. Entonces hizo como una cosa oficial, pero simplemente porque era mucho más barato que poner un sistema sanitario bueno. Y de hecho, Mao Zedong tenemos las memorias que escribió su médico oficial y él nunca creyó ni en la acupuntura ni en la medicina tradicional china, ni creyó ni las utilizó. Él tenía médicos oficiales que le cuidaban como nos pueden cuidar a ti y a mí. Pero digamos que eso fue el gran salto adelante en la medicina. De hecho hay una historia muy chula que cuando se hizo la, la primera visita oficial de Richard Nixon a China, si habéis visto Forrest Gump, cuando Forrest Gump va a jugar al ping-pong a China eso pasó en la realidad, tuvo una visita de Nixon a China y entonces hicieron una demostración de acupuntura para, porque claro, en aquel momento ni se sabía lo que era en Occidente y hubo un periodista del New York Times, creo que se llamaba James Renton que hizo, le dio una apendicitis, le operaron la apendicitis en China como lo hubieran operado en Estados Unidos pero sí que es verdad que luego para las molestias del apendicitis, vamos, para los gases que tienes después, le pusieron acupuntura que él no sabía lo que era, le llamó la atención y escribió un artículo sobre eso. Y a partir de ahí viene toda la moda de la acupuntura en Europa. Eso, bueno, y, que a, y que a Nixon le hicieron una demostración de operando que los anestesiaban con acupuntura, que le como un chino, porque realmente era gente que estaba sedada. Pero claro... A ver, ojalá se pudiera anestesiar con acupuntura. Nos ahorraríamos una pasta efectivamente, en pastillas. Efectivamente. Que
0: en ya, que, ya que hablas tú del tema de la... Claro, nosotros tuvimos a Mahor, tuvimos a Franco. Eh, cuando Franco tampoco te creas tú que había mucha pasta para médicos y por eso en mi pueblo y en muchos pueblos de la zona de León había un componedor de huesos. Tú te rompías sí, un hueso, que... el tío iba allí. Es verdad que el tío de, de, de anatomía sabía un montón. Te cogía el hueso, te daba dos meneos, te lo ponía en su sitio y luego te daba unas hierbas, pues no sé, a base de, pues igual corteza de sauce, una cosa de estas, es decir, ácido, ácido, ácido salicílico para que te quitara un poquito los dolores y tú te ibas para tu casa porque era la única opción que había. No en las capitales, en las grandes ciudades, pero sí en los pueblos alejados de la montaña, del, las montañas de Riaño, la zona de los ancares etcétera. Es decir, eso lo ha habido siempre. Cuando
2: a las abuelas les dolían las muelas, lo que hacían era ir al campo, coger amapolas y hacerse
0: una tortilla. Claro, no es que le dejaran de doler, pero es que le daba igual, ¿me entiendes?
2: A ver, la amapola de la familia del papá, a ver, tiene algo de morfina. Obviamente no es como la que se cultiva a propósito, pero tiene un poquito. Si te tomas muchas, pues al final lo que te estás metiendo es un chute de morfina, que por supuesto te quita el dolor.
0: ¿Y qué me dices de estos, eh, de estos eh, afrodisíacos chinos tan extraños? Pene de ciervo, cuerno de rinoceronte. ¿Eso nunca funcionó o sencillamente fue una cuestión de placebo?
2: eso nunca ha funcionado porque si te paras a pensar la medicina tradicional china es si estás débil te dan huesos de ti si, si la cosa no funciona te dan cuerno de rinoceronte en el fondo no es más que magia representativa es como que tú quieres las propiedades de eso traspasártelas a ti es como aquí cuando dicen que comían criadillas antes de entrar en batalla o que Hitler también se hacía unas inyecciones de testículo de toro, una cosa así, que yo he leído en algún sitio. Eh, en el fondo, lo único que quieres es traspasar los poderes de algo comiéndotelo. Y es superstición pura, porque a ver, tú, el hueso del rinoceronte no es más que queratina, es como comerte las uñas o comer pelo. Y que sea rinoceronte no quiere decir que sea mejor queratina esa que la que tienes tú en el pelo. Básicamente, eso no tiene ningún efecto afrodisiaco. Pero, ¿qué pasa? Como es de rinoceronte, que es un animal potente, grande, y hombre, si has visto un rinoceronte copulando, eso es, no sé, como una explosión de la naturaleza, porque, macho, parece... Eh, os recomiendo que veáis algún documental porque da hasta miedo. Parece como dos rocas colisionando, como si se rompiera una presa, lo mismo. Pues hombre, pues tú piensas que eso lo quiero yo pa mí. <risa> lo para mí.
0: <risa> Tiene lógica. Oye, Jota, y, y esto que esto que hablaste una vez en tu libro me parece que fue... Era eh, algo así como la medicina unani o algo así. ¿Esto qué demonios es? Porque no lo conozco ni yo. La medicina unani, mira, lo conocéis todos, aunque no lo sepáis. ¿Os
2: acordáis de Michael Phelps? Que salió en el Mundial de Río, en los Olimpiadas de Río como si lo hubiera atacado un pulpo gigante con unas marcas de ventosa. Eso es la medicina unani. La medicina unani es una historia muy divertida de cómo se mezcla la superstición y lo que aparentemente es ciencia. Eh, cuando Michael Phelps salió a competir, y por supuesto ganó y todas las medallas, porque Michael Phelps es muy bueno, Dijo que nada, que, que el secreto de su éxito era que se trataba con ese tipo de medicina, que él dijo que era medicina tradicional china, pero no lo es. Hombre, para empezar, digo yo que además de ponerse ventosas, el, el, el chico tiene una constitución física que no tiene nadie. Porque es como decir que si yo me meto una raya de coca voy a jugar a tipo como Maradona. Diría que no.
0: Ni, ni Maradona tampoco. Pero no,
2: bueno. Pero en fin. El, el tema es que dijeron que es una práctica que se hace en China, que sí que es verdad que se hace en China, pero el origen viene de la medicina unani. La medicina urani es la medicina que tradicionalmente practicaban en Irán, en el antiguo Irán, en Persia, y los médicos musulmanes de la India, es decir, toda la zona de Asia Central, pero muy ligada a la religión musulmana. Entonces, algunas de las prácticas son, por ejemplo, la de utilizar ventosas, la de tal, curiosamente cuando tú ves esto y lo estudias un poco te das cuenta que la palabra unani en árabe viene de iónico iónico antigua grecia la medicina hipocrática la que se pract... lo que era la medicina científica en época de la grecia clásica se basaba en que en el cuerpo habían cuatro humores cuatro líquidos que eran el, la flema negra la flema amarilla la bilis y, y el esputo, bueno, no me acuerdo, que en el fondo eran lo mismo que hemos dicho de la China, que representaban toda su cosmología en el cuerpo humano, en Occidente hacíamos lo mismo. En Pédocles, el filósofo, dijo que los cuatro elementos eran agua, tierra, aire y fuego, pues él representa esos cuatro elementos en el cuerpo humano como los cuatro humores. Entonces, cualquier enfermedad era porque había un desequilibrio entre esos cuatro humores. Entonces cuando tenías según qué enfermedad era porque te faltaba uno o porque te sobraba uno. Entonces, ¿cómo lo curaba? Enemas y lavativas, sangrías, vómitos, etcétera. Esto que se hacía en la Grecia clásica, a día de hoy todavía hay gente que se va a un balneario para que le pongan una manguera con el culo, le hagan una lavativa y dicen que eso es muy sano. Obviamente es una superstición que sí que es verdad que hace 3.000 años era ciencia, pero a día de hoy era una superstición. Bueno, pues eso que era la Grecia clásica, en la Grecia clásica también habían intercambios con Oriente, estaba la Ruta de la Seda, estaba Alejandro Magno, que llegó hasta la India. Entonces, claro, esos intercambios culturales, de la misma forma que aquí ahora la medicina china está de moda, pues hace 2.000 años la medicina griega era lo más elevado que había. Entonces, por las, los camelleros musulmanes, hubo médicos musulmanes que empezaron a practicar la medicina hipocrática. Eso se ha mantenido como hoy, se llama la medicina unani, pero lo que es la medicina clásica de Irán y de la India, no es más que la medicina típica. Y volviendo a Michael Phelps, muchas veces cuando tenia, decías que tenías más de un humor, lo que hacían era sangrarte. ¿Cuál era la forma de sangrarte? Cogían unas botellitas de vidrio, les ponían aire caliente, te las ponían en la piel y eso hacía ventosa claro, lo que hacían también era hacerte un corte para que eso sangrara lo que pasa es que eso ya no lo hacen porque, hombre, no te van a sangrar pero la, el origen de esa medicina es esa, no hay más o sea que es ver cómo una tradición y una superstición va pasando de país en país y va cambiando
0: es decir, si te he entendido bien la medicina, unani, la medicina unani no funciona no es nada, no es nada más que una superstición y Michael Phelps ganó las medallas porque es el mejor de todos los tiempos y porque se pega nadando ocho horas diarias pero sin aquellas ventosas hubiera ganado igual
2: exacto, con ventosas o sin ellas ya te digo yo que hubiera ganado
0: la verdad es que pensamos que, que las cosas nos influyen más de lo que realmente de lo que realmente hacen. Mira, eh, hablando del tema de las, del influjo de los astros, ¿verdad? el influjo de la luna que hablábamos al principio, yo sé que hay algunas personas que piensan que sembrar en determinado momento del, del, del año, por ejemplo, cuando está la luna de determinada manera o cuando están determinados planetas en determinado sitio, eso hace que, las, que los alimentos, que los productos tengan unas propiedades, otras que crezcan más, que crezcan menos. ¿Cómo se llama eso? Agricultura biodinámica o algo así creo que es.
2: La agricultura biodinámica es una cosa, a ver, es una superstición a medias. Es una superstición que recogió eh, un alemán que fue a la vez el creador de la antroposofía. Curiosamente, en el programa ha hablado de la teosofía de Madame Blavatsky, uh -huh. una cosa que se inventó una señora. Pues tuvo un discípulo, que por cierto me he quedado en blanco y no me viene el nombre. Rudolf pero Steiner, creo que es.
0: Rudolf Steiner, sí. Exacto,
2: se me había ido, me he quedado pero en blanco. Rudolf Steiner. Era un discípulo de Madame Blavatsky hasta que se pelearon y entonces creó la competencia. Si Madame Blavatsky había creado la teosofía, él creó la antroposofía. Entonces, él lo que cogió fue todas las supersticiones, las adecentó a su forma de pensar y creó una escuela sobre la forma de producir alimentos que me llamó agricultura biodinámica que tenía que ver con la astrología con la superstición entonces dentro de la escuela biodinámica te encuentras que hay que enterrar cuernos de ternera al lado de un río hay que entrenar cuernos de la abundancia hay que rellenar intestinos con determinadas hierbas aromáticas en el campo y además de plantar y cosechar segunda luna esto, que es una superstición, el problema es que mmm, se ha puesto muy de moda, se ha entrado en el tema de la agricultura ecológica, y lo más divertido que te encuentras que está recogido en el reglamento de agricultura ecológica de la Unión Europea, explícitamente pone, se autoriza la agricultura biodinámica. O sea que tenemos reglamentos europeos que hablan de enterrar cuernos de vaca dentro de un campo rellenos de estiércol. O sea, <risa> bueno, ya hay universidades que dan cursos y subvenciones y tal pero, pero espera, hay una cosa muy divertida Steiner tendría unas ideas muy peculiares por cierto, muchas de las ideas de Steiner fueron recogidas por los nazis y, y habría que ver cuántas cosas que decían los nazis de la agricultura todavía se siguen haciendo hoy en agricultura ecológica, pero esto te adelanto que lo cuento en el próximo libro dejémoslo así pero en fin, no, no no me tires más de la lengua. Pero bueno, a lo que íbamos. Lo divertido de esto es que Steiner, que de bobo no tenía un pelo, hizo la agricultura biodinámica y la agricultura biodinámica actualmente solamente hay una empresa en el mundo que la certifique, que es una empresa que fundó él, que es de Demeter. Entonces, si tú quieres hacer agricultura biodinámica y venderla, tienes que llamar a la empresa que fundó Steiner que te pongan el sello y pagar pero Steiner, que no estaba bobo, no solamente creó eso, creó también un banco ético que cogía los valores biodinámicos que se llama Triodos, ¿te suena? El Banco Triodos, que es un banco que existe en España, es un banco que es, digamos, viene de la escuela antroposófica, de la misma forma que la educación Waldorf, las escuelas Waldorf, el sistema pedagógico Waldorf, que también se basa en superstición de que los niños tienen alma, que les entra a los siete años, que luego pasan unos niveles, que luego pueden desarrollar la telepatía y tal. Esto se basa en las ideas de Steiner, que son absoluta superstición, pero sin embargo existen escuelas que llevan enseñando con lo mismo. Incluso también tiene una empresa de cosméticos ecológicos, Beleda, que también forma parte del conglomerado de empresas que fundó Steiner y que se basan en toda esta superstición.
0: Claro, pero me estás hablando de un tipo que nació eh, fin, mediados, finales del siglo XIX y murió sobre 1920 más o menos. Me hablas de hace, un tío que murió hace 100 años y nos lo seguimos tragando. Sí. Y
2: nos lo seguimos tragando. Es decir, toda la escuela que fundó él sigue teniendo las empresas que han recogido todas esas ideas y han montado este
0: conglomerado. Y no hay nadie que compruebe que eso no funcione, es decir, que coja una zanahoria cultivada así y otra otra de manera y vea que tiene las mismas propiedades, el mismo color, mismo sabor, mismo todo.
2: A ver, se han hecho muchos estudios que ven que no sirven para nada. Yo, de hecho, he leído varios. Pero ¿qué pasa? Mientras haya un cliente que vea un sello biodinámico y se piensa que es mejor y esté dispuesto a pagar más, ahí está todo. O mientras haya unos padres que vayan a una escuela Waldorf y le digan que su hijo hasta los siete años todavía no tiene alma y por eso tiene que estar solamente con artes y con canciones y que luego puede desarrollar habilidades telequinéticas y tal, pues ¿qué quieres que te diga?
0: Perdona, me acabas de decir, igual te he entendido mal, que puede desarrollar habilidades telequinéticas.
2: Eso lo decía Steiner. Hombre, si estás en el sofá y no llegas al mando, claro. pues niño, tú no seas con la escuela
0: no <risa> me tenía su utilidad. Oye, eh, pero de todas maneras es que, vuelvo a decirte lo mismo, nos lo creemos todo. Hay gente que está deseando creerse las cosas. Mira, eh, bueno, no es, no, es el, no es el caso de decir nombres, pero tengo un amigo que se cree, cree firmemente en el, tema de la, en el tema de la homeopatía. Siempre y cuando sea relativamente barata. Esto me lo ha dicho así. Es decir, como no me roban mucho, voy a probar sí. por si acaso vale. Esto es parecido, ¿no? Sí, me roban de buen rollo.
2: A ver, la diferencia de la homeopatía es que la homeopatía es una cosa que se inventa un señor y a partir de ahí hay más señores que se inventan cosas y punto. Eh, la medicina tradicional china, la acupuntura, la misma biodinámica, lo que hacen son recoger supersticiones populares. Es decir, realmente hace 200, 300 años la gente pensaba que la luna incluía las cosechas a ver, es lógico. No habían ciudades, no había iluminación nocturna. La luna por las noches tendría que verse preciosa. Y entonces eh, se distinguía, de hecho, tú sabes que en inglés hay como nombres que se les ponen a determinadas lunas. Está la Blue Moon. La Blue Moon es la segunda luna llena de un mes. Que aquí pensamos que se ve de color azul y no tiene nada que ver con el color. Simplemente es que en un mes hay dos lunas llenas. Existe también una Harvest Moon, que es la luna de cosecha, que no sé si es la primera luna llena de otoño o una cosa así, pero a ver, es lógico, es el origen mismo de la superstición, buscar explicaciones a todo lo que te pasa, a todo lo que te rodea, entonces ¿dónde buscas las explicaciones? Pues hombre, ¿cómo nace la astrología? Pues tú ves estrellas porque no tienes televisión, no tienes Netflix y te pasas toda la noche mirando el cielo... Al final de tanto ver las estrellas, empiezas a ver formas y al final buscas una utilidad de estas formas. El zodiaco. ¿El zodiaco qué tienes? Tauro, en mayo. ¿Qué pasaba en mayo? Pues posiblemente fueran las migraciones de los toros salvajes. Piscis, la época donde cambian las corrientes del agua y donde más pescado. Normalmente la gente, las figuras del zodiaco, tienen que ver con cosas que pasaban. En esa época, porque son explicaciones que se buscaban. Virgo en septiembre, en la época de la cosecha. Y tienes a Virgo siempre con su espiga de trigo.
0: No sé si quiero saber de dónde viene lo de cáncer, pero bueno. Oye, eh, JM, muy, muy interesante. De todas maneras, eh, ¿debemos luchar contra la superstición o hay que aceptarla como parte de nuestra vida? Es decir, tú no puedes, puedes no ser supersticioso, pero tienes que convencer a los demás de que no lo sean ¿O es igual? Quiero decir, no hace daño a nadie.
2: A ver, depende. Eh, el problema de la superstición, si es como una cosa folclórica, eh, si es como una cosa popular, en principio no hace daño a nadie. A ver, en la, por ejemplo, en la procesión del corpus, que supongo que no se hará, pero tocaría que fuera en junio. En Valencia hay un personaje popular, que era la moma, que es un personaje muy alto, que iba vestida de blanco, que todos bailaban alrededor y que era como una especie que le quedaba miedo, creo que el origen histórico viene de las guerras con los árabes, que era una forma de burlarse de Mahoma. Ahora nadie la ve y piensa ni en los árabes ni en Mahoma, simplemente lo ven como un personaje folclórico y que incluso yo, que no soy nada religioso, pues le veo que tiene un valor cultural. Muchas supersticiones como parte del folclore pueden tener valor cultural. El problema es que esas supersticiones te cuestan dinero o te, o te cuestan vidas. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Uh -huh. Si, por ejemplo, vas a un médico acupuntor en vez de ir a un médico de verdad o, o piensas que te vas a curar rezando.
0: Efectivamente, mi, mi amigo mi amigo va al médico normal y luego aparte va al, al, meo, al médico homeópata y le da sus cosicas de mezclar con agua y tal y oye, daño no le hacen, efectivamente daño no le hacen. Yo estoy intentando venderle una piedra que tengo que me traje de la India que ahuyenta a los tigres. ¿Vale? Sí. yo desde que tengo esa piedra no me ha atacado ni un tigre, entonces estoy ya a ver si sí. se la vendo le tengo medio convencido
2: me dijo tengo una mujer que es homeópata, pero ojo cuando hay algo importante le dice a los pacientes que vayan al médico claro. entonces, ¿por qué no? esto, el, el, el intermediario?
0: <risa> esto es como mi amiga Meisú que cuando me la encontré un día por la calle es, tiene una, una tienda china, una tienda, un todo hacía en chino y me la encontré que iba a comprar una calculadora y le digo, Meisú, pero si tú vendes calculadoras dices, sí, pero es que esta es para mí es pues el mismo caso, exactamente el mismo caso. JM, muchas gracias, muchas gracias, y yo creo que la suerte que tenemos nosotros es que estés con nosotros y que nos abras un poquito los ojos de todas estas cosas que nos que nos rodean y en las que hay que creer, pero lo justito, lo justito para echarnos unas risas y yo creo que poco más.
2: Pues sí, la verdad, y a ver, lo que sí que es muy problemático es que supersticiones acaban en una universidad, en un reglamento europeo o en una ley. Pero aparte de eso, si nos sirven para echarnos unas risas, oye, haces un desfile bonito y vienen los turistas y se dejan dinero... Pues
0: tampoco está mal Efectivamente, es, es la dicotomía esta de superstición También barra tradición, barra folclore Que al fin y al cabo no hace daño a nadie Es decir, mientras no matemos a todos los gatos negros ¿Verdad? Y nos vuelven a venir a ratas Con la peste, pues no pasa nada JM, sí. muchas gracias y, y oye, nos has dejado ¿Verdad? Con una, una sensación de, de tranquilidad Que seguro que nos va a dar suerte
2: Exacto, y no seáis supersticiosos Que trae Malfair mal
0: Muchas gracias
2: Venga, hasta ahora
1: Keep on calling my name, I'll be there And if a mirror should break, mirror should break. it's easy
0: Aquí adentro los recuerdos son veneno Cuando las rejas se cierran tras de ti por primera vez Todo tu mundo se reinicia, comienza a girar hacia otro lado Tu vida empieza de nuevo pero hacia atrás De modo que tu pasado se convierte en tu futuro Y de nada sirve ya recordar La realidad te golpea una y otra vez cada mañana Mezclando el café quemado del desayuno Con el nauseabundo olor del miedo No importa a qué o a quién has dejado fuera Lo mejor que puedes hacer es olvidarlos antes de que ellos te olviden a ti antes de que su recuerdo se convierta en un fantasma que te atormenta cada noche que te susurra al oído lo solo que estás lo lejos que estás de ellos lo rápido que sus caras se borrarán de tu memoria cuando hace años me metieron por primera vez aquí adentro sentí como estallaban de repente todos los lazos que me unían al mundo exterior del mismo modo que un pájaro siente como se rompe el cascarón que le separa de la vida como un náufrago siente la arena de la playa arder bajo sus pies al llegar a la isla y como una sonrisa estalla tras un beso dado a disgusto Sí, amigo inmortal se me cayó el mundo que conocía desaparecieron para siempre Jimmy el loco, aquel matón empeñado en explicar al mundo que pestañear era una pérdida de tiempo y de dinero, el viejo Richard Tres Colmillos, la mejor voz de blues que haya escuchado nunca, capaz de hacer llorar a las piedras mientras explicaba que su chica la había cambiado, contra todo pronóstico, por un vendedor de enciclopedias a domicilio. Y aquella chica, ¿cómo se llamaba? Uf, no recuerdo el nombre. Tal vez porque en realidad nunca lo supe. Aquella chica pelirroja de sonrisa lánguida y prometedora que contestaba a todas tus preguntas siempre con la misma respuesta. Lo que tú digas, encanto era difícil discutir con aquella mujer se fueron cerrando una tras otra las puertas de ese infierno tras mis pasos al mismo tiempo que dejaba atrás de la historia sus largas noches llenas de humo, bourbon y promesas incumplidas la brillante oscuridad de sus prometedores reservados y aquella inconfundible mezcla de olores que resaltaban las luces estroboscópicas como la soga de un arcado resalta el árbol del que está colgando me costó algo más pero también olvidé mi piano su sonido, su tacto la sinceridad mal disimulada de aquel ajedrez estilizado que me sonreía cada noche sabiendo que sin mí no sería más que un mueble caro en el que esconder el abrigo, la bufanda y el alma. Olvidé el canalla de Richard, el dueño, convencido de que pagar un sueldo digno a sus empleados era cosa de cobardes. Y a Laura, la camarera, aquella chica que te miraba sin verte, que hablaba sin decir nada, que te sonreía sin necesidad, permanentemente colocada, probablemente porque era el único modo de enfrentarse a la clientela habitual del local, sin recurrir al bate de béisbol que Rocco guardaba bajo la barra. Rocco, creo que nunca os he hablado de Rocco, un sujeto curioso, el tipo de compañía que nunca nadie desea tener. En la historia, todo el mundo sabía que lo peor que te podía pasar era que Rocco pensara que era su amigo. Guardaba la puerta con la fiereza con la que Cerbero guarda las puertas de Hades. Lástima que en el recuento de cabezas el número estuviera tres a cero a favor del perro. En realidad aquel trozo de carne con forma vagamente humana se llamaba Ricardo y era hijo de un viejo policía retirado que se había casado dos veces y se había divorciado tres. Tal vez por eso Rocco odiaba a las mujeres tanto como odiaba a los hombres. En su juventud, había coquetado con el boxeo, con las drogas y con una rubia de piernas exuberantes que decía llamarse Luisa, pero que al final había resultado llamarse solo Luis. Una pena. Parecían hechos el uno para el otro. Pero tras aquel revés amoroso, Rocco se volcó con el boxeo. Tenía cualidades. Era fuerte, rápido, disciplinado, con una esquiva de cintura capaz de engañar a la ley de la gravedad. Rocco tenía la mirada del tigre. Algunos decían que al subir al ring sus ojos cambiaban de color. Yo os juro que en el único combate que le vi es cierto que sus ojos cambiaron de color. Pasaron del marrón grisáceo habitual al morado en solo dos puñetazos. Una pena que el bueno de roco tuviera el mentón de miga de pan. Aún así, ya no haber sido por aquel turbio asunto de apuestas, probablemente el muchacho hubiera llegado lejos. Fue unos años atrás, en el recinto del campo de gas. Aquella velada no había ni un solo asiento libre se habían juntado a Beto a saber por qué, los clientes habituales, furcias y disfrazadas de señoras, políticos de estómago agradecido, vestidos de proxenetas setenteros, mafiosos de tres al cuarto con ínfules del capone, lo más granado de la sociedad. Aquel podía ser el trampolín que Rocco necesitaba para dar el salto. Y vaya si lo dio. Cuando aquel idiota se dejó caer en la lona al inicio del primer asalto, su vergüenza, su futuro y su fortuna se fueron al piso con él. Rocco era un imbécil, de eso no cabe duda, un tipo con las neuronas justas para no ir caminando y defecándose al mismo tiempo por la calle. Aquella noche, aquel idiota se tumbó en el suelo del cuadrilátero nada más notar el roce de los guantes de Kid Wonderful, aquel púgil deshilachado que se había venido al tongo por unos pocos billetes y la promesa de nuevos tongos en el futuro. Rocco sintió el aire de los puños de su rival y se echó a dormir, satisfecho por el trabajo bien hecho, sonriendo con los dientes apretados, pensando en los billetes verdes que aquello le iba a reportar. Desde el suelo, aquel imbécil guiñaba el ojo a su entrenador que no daba crédito. Aquella excrecencia de Darwin se creía el rey del mundo, sin darse cuenta de que el que se tenía que haber tirado era su contrincante. Así se había hablado, y así se hubiera hecho, si las entendederas de Rocco hubieran servido para algo que no fuera eructar y pearse. Kid Wonderful no entendía nada, pero como exmilitar que era, su honor le obligaba a cumplir lo pactado. Así que al ver a su rival en el suelo, fingió un resbalón y un golpe en la cabeza contra la luna y se tumbó cómodamente a su lado. El árbitro miraba a uno y a otro sin saber qué decir. No sabía cómo salir de aquella, así que se dejó caer al lado de aquellos dos. La policía tuvo que sacarlos por la puerta de atrás. Lo más curioso es que Rocco aún sonreía. El imbécil. Hace un par de semanas o tres hablábamos de, de lo que era el lujo sobre el mar, eh, con aquel famoso Titanic, con aquel famoso barco en el que había alfombras tan espesas que te hundías hasta las rodillas, probablemente una exageración, pero bueno, nos viene a decir que era el lujo sobre, sobre el mar. Y he pensado que quizás sería interesante hablar un poquito del lujo pero no en el mar, sino en la tierra Concretamente eh, sobre raíles, el ferrocarril ¿Cuál es el ferrocarril más lujoso y también el más legendario de la, de la historia? Evidentemente hablamos del Orient Express Ese ese tren que nos evoca la Belle Epoque, ¿verdad? Nos evoca las novelas de Agatha Christie Nos evoca los misterios Pero también nos evoca el lujo, el dispeño económico porque sí Y también el trasladarse de un sitio a otro Aunque eso era una cuestión muy secundaria Fijaros, la idea de un ferrocarril que uniera Europa de oeste a este había nacido en la cabeza de un ingeniero belga llamado George Nagelmacher que fundó en 1876 la compañía internacional de Wagonlit, la compañía internacional de, de coches cama, digamos. Y la verdad es que crear este ferrocarril no fue nada sencillo. Eh, en realidad la idea la había copiado, en cierto modo, de la desarrollada por un norteamericano, George Mortimer Pullman, que lo había encontrado había encontrado esta idea en los navíos que surcaban el, el lago Eire en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y a partir de esa idea había creado el coche cama o el vagón Pullman que fue tremendamente famoso sobre todo eh, a partir de que en 1865 uno de sus vagones fue utilizado para trasladar el cuerpo sin vida del asesinado presidente Lincoln de Washington hasta Springfield donde fue enterrado y claro, dada la popularidad de esta, de esta invención Pullman pretendía trasladarla a Europa lo que pasa es que Nagelmakers se la adelantó en cierto modo, porque Nagelmakers había conocido estos vagones, Pullman, durante un viaje a Estados Unidos y al regresar al viejo continente logró fundar la compañía internacional de, de Vagón Lead y además logró aunar las intenciones de todos los países europeos que ya se encontraban comunicados por vía férrea unas vías férreas tremendamente incómodas tremendamente inseguras con unos problemas de radio tremendos y sobre todo muy poco lujo, la verdad es que sí, y la construcción de las principales arterias ferroviarias había construido un, un negocio muy interesante, de tal manera que sus eh, propietarios veían con cierto recelo cualquier innovación que les afectara, porque, aunque como digo, las condiciones del transporte no eran demasiado confortables, la verdad es que nadie se había quejado. La idea de, de Nagelmakers era una idea revolucionaria para la época. Además hay que tener en cuenta la delicadísima situación política que vivía Europa en este final del siglo XIX, eh, ...que provocaba también la desconfianza de los gobiernos a la hora de facilitar las comunicaciones ferroviarias entre un país y otro. Pero claro, eh, Nagelmacher se estaba entusiasmado y era el único porque encontró de frente la resistencia de las grandes compañías de ferrocarril y también problemas políticos como la guerra franco-prusiana de 1870 que dificultaron tremendamente sus planes. Precisamente fue al acabar esta guerra cuando Jos Nagelmackers pudo retomar su proyecto gracias, fijaros, al apoyo, sobre todo económico pero también político, del rey belga Leopoldo II, del que hablaremos algún día para mal casi seguro, porque este tipo era mejor financiero que, que político, mejor financiero que rey, y supo entrever las posibilidades de negocio de la idea de Nagelmackers. Fue Leopondo II de Bélgica el que consiguió los pertinentes contratos con las administraciones ferroviarias de Francia, de Alemania y de Austria para explotar el que sería el buque insignia de la compañía de Nagelmackers. Así en 1872 puso en funcionamiento el ferrocarril que uniría París y Viena y que 11 años más tarde llegaría también hasta Estambul. Hay que decir que la compañía de ya prestaba servicio de restauración y de alojamiento en diferentes administraciones ferroviarias a lo largo de toda Europa por medio de sus propios coches cama, de sus coches salón y de sus coches restaurante. Pero tras la creación del Orient Express, la empresa cambió su denominación por la de compañía internacional de coches cama y de los grandes expresos europeos. Así nos encontramos el 14 de octubre de 1883 con la primera salida del primer viaje de este nuevo concepto de transporte. solo 24 arriesgados pasajeros que se aprestan a subir a un lujoso tren que a las 7 y media de la tarde a las 19.30 iniciará por primera vez un largo viaje un viaje muy misterioso hacia el este hacia, hacia Estambul de tal manera que es bautizado por todo el mundo como el Orient Express el Expreso de Oriente La verdad es que esta salida se lleva a cabo entre grandes fastos en presencia de las autoridades del mundo político, diplomático, financiero de París. El tren era, no era muy grande, tenía solo tres vagones, dos coches cama y un vagón restaurante, más luego dos furgones para el equipaje. Cada vagón medía más o menos unos 18 metros y estaba construido sobre todo en madera de teca, maderas nobles, y además, iba provisto de unas grandes innovaciones técnicas para la época, como era la calefacción a vapor, y también estaba iluminado por gas. Es decir, era auténticamente la vanguardia de la tecnología en lo que a transporte se, se refiere. Los 24 pasajeros de este primer convoy iban además, curiosamente, armados de pistolas para su defensa, porque había ciertas dificultades políticas, digamos, en, en los Balcanes. Ya entonces empezaba a haber este, este problema. Y entre estos 24 pasajeros había dos especialmente interesantes que eran dos eh, periodistas que estaban allí para conocer de primera mano el ambiente que se respiraba en el recién inaugurado Expreso se trataba de Edmund About corresponsal de Le Figaro y Henry Opper de bolwitz que ocupaba el mismo cargo para el, el periódico londinense The Times, los dos han dejado crónicas muy detalladas de lo, que, de lo que ocurrió en aquel viaje, de lo maravilloso que era el viaje de lo mítico casi que era el, el tren de sus eh, de la blancura de sus manteles del centelleo de sus cristales de los rubíes de vino tinto, todo muy todo muy poético, ¿verdad? Y también del confort y de los detalles que tenía el, el servicio con aquellos viajeros. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que, que dice uno de ellos y es que cada día se quemaban las sábanas, refinamiento desconocido incluso en las más ricas de las mansiones. Es decir, el Orion Express era el lujo por encima del lujo. La verdad es que la decoración del Orient Express era exquisita, era propia de la sofisticación de la Belle Époque y se inspiraba en los mejores hoteles del mundo. Los techos eran de cuero repujado, las lámparas provenían de la fábrica de Milgold, que era el vidriero por excelencia del Art Nouveau, las cortinas estaban hechas de terciopelo, los muebles eran de caoba, la cubertería por supuesto de plata, la grifería de bronce y además todos los departamentos contaban con un cuarto de aseo privado y no era extraño descubrir además Algún que otro, digamos, obra de arte Algún tapiz, algún, eh, alguna botella Algún vaso, algún jarrón Nacido en los talleres de René Lalique Que era el vidriero más célebre de la época
2: Alguien ha interrumpido mis ansias de descanso Me temo que tendré que viajar con usted ¿Puede buscarme sitio en el Orient Express? Amigo mío Tal vez yo no sirva para mucho Pero le aseguro que en mi tren ya hay una cama Esperándole tres días libre de quehaceres Quebraderos y crímenes Le va a encantar
0: Pero lo que más llamaba la atención de los viajeros, sobre todo, era su exquisita cocina. La cocina del Orient Express era, supongo que, el mayor de los atractivos de este tren. La tarifa de la carta no era en absoluto económica, la cena costaba 6 francos, el almuerzo 4 francos y una botella de Moët Chandon costaba unos 14 francos. Esto es en unos momentos en los que el salario diario de un trabajador francés era de unos 4 euros escasos. Es decir, una botella de champán costaba lo que cobraba un, un trabajador en 4 días de trabajo. Es decir, en unos precios desorbitados. El menú que estaba escrito en francés y en alemán eh, estaba lleno de exquisiteces como los mejores quesos de Francia, eh, Fagras, Rosbif, caviar, por supuesto mucho champán, los mejores vinos, una, una, una vinoteca espectacular. Y como muestra un, un botón, en el día de la cena de la inauguración eh, se sirvieron, por ejemplo, ostras, eh, sopa de pasta italiana, rodaballo en salsa verde, pollo a la sochor, solomillo de ternera, semifrío de venado, pudín de chocolate, por supuesto, todo ello regado por los mejores caldos de Burdeos y de la Borgoña y, por supuesto, por el, el inevitable fra el chapán francés. Además, a medida que el tren avanzaba por, el, por, el, por Europa, el menú iba cambiando en consonancia con la gastronomía de la zona que cruzaban. Es más, se cuenta que había viajeros que, movidos por su condición de gourmet, digamos, llegaron a tomar el tren solo durante un trayecto para poder probar su deliciosa cocina. Es decir, la gente cogía el tren solo para comer dentro. Entendamos que el, el Orient Express no era tanto un medio de transporte como un lugar en el que vivir un sueño, una aventura. Dos veces por semana eh, salía de la Estación del Este, en, Par en París, que entonces se llamaba la Estación de Estrasburgo, y terminaba en la ciudad rumana de Giurgiu pasando por Estrasburgo, por Múnich, por Viena, por Budapest y por Bucarest. En Gyurgu los pasajeros cruzaban el Danubio en un ferry hasta la vecina rusa en Bulgaria y desde allí tomaban otro tren que los llevaba directamente hasta Varna para desde allí tomar un transbordador hasta Estambul. En total, el primer viaje del Orient Express tardó unas 80 horas en cruzar Europa. Es decir, no era un tren rápido, era un tren para lo que era. Hay que decir que además el primer viaje concluyó con una espléndida recepción organizada en el palacio de Topkapi por el sultán eh, otomano Abdul Hamid II y tras esa recepción los viajeros regresaron a París donde llegaron el 16 de octubre. Es decir, esta gente no quería ir a Estambul sino que el viaje en sí mismo era el regalo. Hay que decir que el Orient Express no fue tanto un medio de transporte como un revulsivo en los modos y en las formas de vivir de, de una clase social elevada, algo bohemia tal vez, con un poquito de, so, de sofisticación, ¿verdad?, que era el núcleo duro de lo que se ha dado en llamar la, la Belle Époque. Su primer recorrido sin transbordos se efectuó el 1 de junio de 1889 y tardó 67 horas y 35 minutos en llegar desde París hasta Estambul. En ese momento el tren se convirtió en objeto de deseo de los grandes personajes de la época y de todo aquel que quisiera ser considerado alguien en la sociedad de su tiempo. Es decir, como digo, no era un medio de transporte. Era un lugar donde se hacían negocios, donde se organizaban fiestas, donde se vivían aventuras. Casi lo menos importante era que el tren se movía. Allí se vivían romances, a veces clandestinos. Era como el más glamuroso de los hoteles. Además, había un rígido protocolo en la manera de vestir y en la manera de comportarse. Por ejemplo, para la cena era obligatorio, para los caballeros, el smoking o el frac... Y para las señoras el traje de noche. Es decir, no podías ir por supuesto en camiseta, no se vestía entonces así, pero es que además tampoco podías ir con un traje de sport. Tenías que ir exclusivamente con smoking o con frac. Hay personas, por ejemplo yo, que no se ha puesto un smoking o un frac en su vida, yo allí lo tendría complicado. Además, los viajeros fijaros, tenían un servicio a bordo y los compartimentos de, de día, una vez recogidas las camas, quedaban convertidos en una especie de cómodos salones donde se podía recibir a otros pasajeros, donde se podía leer, jugar a las cartas, tomar el té, hacer negocios, tener vida social, que de eso se trataba. La verdad es que las monarquías de toda Europa no se resistieron a los encantos del Orient Express. Entre sus eh, pasajeros más ilustres podemos encontrar a Eduardo VII de Inglaterra, que entonces todavía era príncipe de Gales, al emperador Francisco José de Austria, que viajó más de una vez en, en, en estos vagones por sus territorios de los Balcanes, y también, por supuesto, Leopoldo II de Bélgica, siempre acompañado de sus múltiples amantes, entre ellas eh, algunas muy famosas. Y también Fernando I de Bulgaria, que es muy curioso porque este rey búlgaro era un apasionado de, del ferrocarril, tanto que en más de una ocasión le permitieron eh, conducir la máquina y lo hizo a una velocidad inusitada, pero siempre dentro de las fronteras de su reino, es decir, dentro de Bulgaria, porque si había un accidente, el rey de Bulgaria podía, digamos, quitarle problemas al, al Oriente Express, pero cuando salía de Bulgaria, él ya soltaba el tren y, y dejaba a los mandos a los, a los maquinistas que eran los que tenían que hacerlo. También había políticos muy importantes. Por ejemplo, Thomas Edward Lawrence, eh, que no sabéis quién es, pero si os digo que era Lawrence de Arabia, ya entenderéis un poquito más quién era. O, por ejemplo, eh, auténticos eh, bailarines eh, espectaculares como Sergei Dialev, o Nijinsky, o Ana Paulova, todos ellos. Y mira, Matajari también estuvo más de una vez en este tren, o las actrices como Marlene Dietrich, como Aleta Garbo, eh, María Callas, es decir, era el lugar donde se reunía todo aquel que quería ser alguien en la vieja Europa. Tanto es así que el, el Orion Express llegó a, a construir un hotel en Estambul para alojar a todas estas personalidades. De tal manera que en 1895 abrió sus, sus puertas el suntuoso hotel Pera Palace, que estaba situado en un emplazamiento privilegiado de, de Constantinopla, de Estambul, un lugar que dominaba todo el cuerno de oro y al cual se accedía directamente desde la estación de Sirkeci mediante una serie de carruajes totalmente engalanados destinados exclusivamente para esa misión. Es decir, el tren era tremendamente cómodo, eh, tenía todo tipo de avances técnicos, eh, no faltaba nada, el, el, el protocolo era perfecto, no se dejaba nada a la, a, la, a la imaginación, nada a la improvisación, pero sí que ocurrían accidentes, por ejemplo, causados por, la, por las inclemencias del tiempo. Más de una vez se quedó bloqueado por las, por las nevadas, por las neves tremendas, sobre todo en la zona de los Balcanes, de tal manera que los viajeros tenían que dormir casi vestidos eh, y, y, y prácticamente helados de frío. Y los miembros de la tripulación tenían que recorrer varios kilómetros sobre la nieve para poder conseguir las vituallas que necesitaban para la cocina. También hubo varios eh, descarrilamientos. Eh, alguno de ellos se ha ocurrido creo que fue en 1906, cerca de Budapest. Es más conocido porque este lo contó Vicente Blasco Ibáñez, el novelista español que estaba viajando en ese momento. Pero estos desastres no fueron lo más eh, complicado que tuvo que soportar este, este tren, este mítico expreso. Porque habían pasado unos 30 años desde su inauguración cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y esta Primera Guerra Mundial cortó las alas al sueño de Nagelmakers. Porque lógicamente un ferrocarril que comunicara a toda Europa requería de una Europa unida que quisiera comunicarse y eso no era lo que estaba ocurriendo. De tal manera que el Orient Express interrumpió su funcionamiento y el servicio no se reanudó hasta 1918. Aún así no lo tenía nada claro y al año siguiente, en 1919, se abrió un túnel en, en Suiza, el túnel del Simplón, que unía a Suiza con Italia, que hasta hace no mucho tiempo era el túnel más largo del mundo y que hizo posible a partir de ese momento la creación de una ruta alternativa, una ruta por una zona más, digamos, benigna para la, para la circulación, y desde ese momento se llamó el, el tren se llamó Simplon Orient Express, que iba desde París, pasando por Lausanne, por Milán, por Venecia y por Trieste, para enlazar después con la ruta original en Belgrado. De esa manera se evitaba el qué el paso por Alemania, porque había ciertos recelos de las potencias aliadas hacia la entonces llamada República de Weimar. Después llegaron los felices años 20 y pareció que el esplendor del, del Orient Express volvía a aparecer otra vez. Se abrió una tercera ruta, el Alberg Orient Express, que partía desde París y a través de Europa pasando por Zúrich, por Innsbruck y por Budapest, con algunas extensiones que seguían hasta Bucarest y hasta Atenas. Londres también se llegó a conectar con la ruta del Simplón, eh, porque le interesaba a, a los ingleses hacer esta ruta, era de mucho prestigio, y lo que hacían los ingleses era tomar un tren hasta Dover, desde allí embarcaron un ferry que llevaba una serie de vagones hasta Calais en Calais se enganchaban iban por Vía férrea hasta París y allí se enganchaban de nuevo esta vez al convoy principal de la, del Orient Express en la Gare del Este todo esto con un lujo y, una, y un boato impresionante hasta un determinado momento en el que llegó la decadencia ¿por qué? porque aquel nuevo esplendor fue un espejismo la Segunda Guerra Mundial eh, llegó y obligó a interrumpir el servicio de nuevo ok, se interrumpe el servicio se acaba la guerra y tras finalizar el conflicto Europa ha cambiado la frontera entre Yugoslavia y Grecia no se abre hasta 1951 y hasta el 53 no se abre la entre Bulgaria y Turquía y esto impide que el tren llegue hasta Estambul durante ese periodo es decir, hay que variar varias veces la ruta para poder llegar a su destino y por si fuera poco, a finales del siglo XX con la caída del telón de acero los países satélites de la Unión Soviética cambiaron los vagones originales por sus propias versiones digamos más soviéticas, más sobrias <ríe> olvídate ya de todo aquel lujo y esto mermó muchísimo la calidad de las instalaciones. De tal manera que el expreso ya no gozaba de la mítica aureola de, del pasado... ...ni su paisaje era el mismo. Es decir, ya no viajaban los ricos, los, la gente con mucho dinero, los monarcas... ...sino que viajaba otro tipo de personas. Contrabandistas, hombres de negocios, viajantes... ...es decir, gente con muy poquito glamour. Y al final, la Guerra Fría y la evolución de la técnica... llevaron al mundo a un nuevo concepto de viaje. Es decir, la deliciosa frivolidad del Orient Express ya no tenía sitio... De tal manera que en 1977 el tren de desapareció, dejó de funcionar. Hubo un intento de reactivarlo a, a inicios del año 2000 una cosa así, pero la verdad es que ese concepto ha desaparecido. La alta velocidad, los vuelos low cost, eh, los aviones, han hecho que, que este que este misterioso modo de viajar lleno de lujo, verdad este maravilloso modo de meterte en un cuento de hadas, desaparezca. ¿Por qué conocemos todos el Orient Express? Bueno, pues sobre todo lo conocemos por la novela de Agatha Christie y por las películas que se han hecho de esa novela, los que no leáis, será lo que habéis lo que habéis visto y os lo habéis perdido. Una novela muy curiosa, yo reconozco que he visto las películas, dos de las tres películas, igual hay más, pero yo digo dos de las tres porque solo sé, solo sé de tres. Una del setenta y tantos, otra de 2001 y otra de 2017. La buena es la del setenta y tantos, con Lauren Bacall, con Son Connery, es una película espectacular. Bueno, pues eh, en esta novela conjuga en cierto modo... El, el lujo, el boato de ese, y la y la pompa también, y el, y la rigidez del protocolo de ese tren, con un misterio que además está relacionado, muy relacionado con algo de lo que hablábamos en su momento, con el secuestro y el asesinato. del hijo del aviador Lindbergh. Os acordáis que hablábamos en su día de que alguien había secuestrado a su hijo, había pedido un rescate y, sin embargo, había pedido lo habían pagado, y sin embargo, el niño había aparecido muerto. ...algún tiempo después... ...bueno pues ese es el, el leitmotiv de la novela de Agatha Christie... ...un caso muy parecido... ...no se llama Linda, se llama Armstrong... ...no es un niño, es una niña... ...pero el caso es muy parecido... ...recomiendo que leáis el libro... ...si no leáis el libro, ved la película... ...pero si queréis ver la película y ver lo que era Lorien Express realmente... ...ved la película de 1974 creo que es... ...ese lujo, ese ardeco, ese art nouveau... Esos, ...esas formas de comportarte a la mesa ese colocar los cubiertos perfectamente, incluso midiendo la distancia que hay hasta el borde de la mesa para que todo esté perfectamente colocado. Además, conoceréis un personaje que es el personaje de Hercule Poirot, no Hercules Poirot, porque según dice Hércules Poirot, él no está para pelear con leones, él se llama Hercule, ya verás tú con ese bigote, y la verdad es que si de esa manera descubrís la literatura de Agatha Christie, que es maravillosa, ya habremos sacado algo en claro. Para los que seáis más de, de historia que de literatura, pues hay que decir que en un vagón del Orient Express, en la ciudad de París, se firmó la rendición de la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Y que ese mismo vagón, que se mantuvo en un museo, fue recuperado por Hitler para que Francia firmara su rendición en, en el mismo lugar en el que su Alemania había firmado la suya. Automáticamente Hitler se llevó ese vagón a Alemania, lo expuso durante unas semanas en un museo y poco después lo mandó a estallar con dinamita. Acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania se rindió ¿Y qué hicieron los aliados? Buscaron un vagón idéntico al que había utilizado eh, los aliados para la Primera Guerra Mundial y que ya no estaba en funcionamiento porque Hitler lo había destruido y obligó, creo que en mayo del 45, al almirante Karl Donitz, que era el, digamos, el heredero de Hitler a firmar la rendición de la Alemania nazi en el mismo lugar en el que había firmado la, la rendición de la Primera Guerra Mundial en un vagón del Orient Express Faltaría más Bueno, pues eh, ya está sonando esta sintonía de, de cierre del podcast. Ya tenemos uno más en la, en la buchaca. Espero que os haya gustado. Sabéis que esa es mi intención, mi principal intención. Haceros pasar un buen rato, haceros olvidar, en cierto modo, vuestros problemas por un par de horas. Pero sin perder de vista que esos problemas habrá que solucionarlos alguna vez. No olvidarlos, sino solo posponerlos durante un par de horas, digamos, para coger impulso. En principio tenía otras cosas eh, preparadas para contaros pero al final, como siempre, se me ha echado el tiempo encima. Ya sabéis que, que el podcast tiene una duración aproximada de un par de horas o algo así. Algo más si hace falta, pero no mucho más, porque si no se, se hace muy pesado. Y no quiero decir pesado como tedioso, que también, sino que en iVoox, e si el podcast dura más de dos horas, eh, al subirlo pierde mucho la, la calidad del sonido y es una pena. Así que los temas extra que tenía pensados os los voy a guardar para otras ocasiones. Que las habrá, seguro, no os preocupéis. En fin, que os he contado un poco la historia de Pompeyo ¿Y cómo se puede interpretar solo eso? Interpretar, esto no demuestra nada, que un sacrilegio como el que él cometió, un sacrilegio para algunos, una tontería para otros, en todo caso te puede marcar la vida. Yo no creo que fuera así, yo creo que su error fue enfrentarse a, a Julio César, que esas son palabras muy mayores, y por eso acabó como acabó. Después hemos hablado con J.M. Mulet que siempre es un placer enorme y nos ha abierto un poquito los ojos respecto a algunas cosas que no sabíamos como por ejemplo el origen de la acupuntura es curioso que se pinche el cuerpo para conseguir que salga el, el demonio que está dentro me suena tan lógico que probablemente sea cierto y lo de averiguar la enfermedad tomando el pulso eso es evidente el tema de los médicos en algunas culturas, en algunos tipos de, de patriarcado es complicado ya sabéis que lo he alguna vez en los países musulmanes los ginecólogos lo tienen muy complicado antes solo había hombres, solo había hombres dedicados a esa, a esa rama de la medicina Ahora, por suerte que hacía más mujeres médico, pero en su día los ginecólogos hombre tenían que auscultar las partes íntimas de sus pacientes a través de un espejo, para no mirar directamente, digamos, al sexo de la mujer de algún jeque que se pudiera sentir ofendido. Cosas verdes, amigo Sancho. Y para terminar, hemos ido de viaje, y no en un tren cualquiera, sino en el más mítico tren del mundo. La gente más joven, yo creo que hasta los si sino, sino un poquito más, nunca sabrán, nunca sabréis lo que es, pero los de cierta edad aún recordamos esos viajes interminables, tediosos, impresionantes en aquellos en aquellos trenes antiguos. Ya diésel, no de carbón, no os paséis. Eran trenes diésel, pero la verdad es que parecía que iban a paso de tortuga. Aquel el traqueteo era insoportable. Cuando bajabas del tren era como que tuvieras que aprender a andar otra vez. Y eran horas y horas y horas de viaje, nada de, de alta velocidad ni, ni nada parecido. En fin, recuerdos de Yayo que nunca se eran de mi cabeza y que por suerte nunca volverán otra vez a ella. Así que vamos ya terminando, que para luego es tarde, y vamos a hacerlo con música, como casi siempre. Pero en esta ocasión con más motivo. Porque es Bob el que me ha dicho que, que quiere cerrar el podcast de esta noche con su última canción. Con su última canción de momento, porque anuncia disco para este verano. La verdad es que Bob Dylan es de otro planeta, es increíble este tío. ...hablamos de este falso profeta... ...que parece que está escrita especialmente... ...para lo que estamos viviendo estos días... Eh, ...por el mundo y más concretamente... ...en esta parte pequeñita del mundo... ...días de miedo, de rabia, de amargura... ...días interminables que no acaban nunca... ...días en los que abrimos nuestro corazón al mundo... ...para nada... ...días en los que nos saludemos sin tocarnos... ...hablamos sin contacto, nos decimos cosas bonitas... ...pero desde lejos... ...en fin, días también de falsos profetas... ...eso seguro... ...nada más, os dejo con Bob... ...con esta versión un poco más amable de Bob... ...de momento y espero verlos, espero escucharos, no veros y no escucharos la semana que viene Buenas noches y hasta entonces
1: another day that The day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart. Fleet footed guys from the underworld Those stars in the sky shine brighter than you You girls mean business and I do too Well, I'm the enemy of treason an enemy of strife I'm the enemy of Lived a meaningless life. I ain't no false prophet. I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals. Second and none. The last of the best. You can bury the rest Bury them naked With that silver and gold Put up six feet under And I pray for their soul What are you looking at? There's nothing to see Just a cool breeze That's in a circle of me. Let's go for a walk in the garden. So far and so wide, we can sit in the shade by the fountain side. The Holy Grail. I sing songs of love. I sing songs of betrayal. Don't care what I drink. I don't care what I eat. I climb the mountain with swords on my bare feet. You don't know me, darling. You never would, yes I'm nothing like my ghostly appearance would yes I ain't no false prophet I just said what I said I'm just here to bring vengeance on somebody head Put out your hat nothing to hold. Open your mouth. I stuff it with gold. Are you for devil? Look up if you will. The city of God is there on When your smile meets my smile, something has got to give. I ain't no false prophet nah, no, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and.